0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Ultrasónico Podcast, temporada
1: 2023. Es una producción
2: de pelota de playa, para todos. Bienvenidos al Podcast de regreso al fin. Estamos aquí en el podcast 106 106. ¡Uy! ¡Cochinillo! ¡Salud! ¡Salud, bienvenido salud chamacada! ¡Salud! ¡cantamos! Sí. Buenas noches. Somos, tomar. Aquí estamos de nueva cuenta en el podcast de, de Ultrasónico Podcast. Me presento, soy El Pato, vaquista del Ultrasónico. Este, y aquí tenemos a mi José. ¿Qué onda, mi José? ¿Cómo estás? Patito, buenas
1: Hola. noches, buenas noches a todos, un placer saludarlos. Traemos Nosotros un pandón, traemos un pandón esta
2: noche. Estamos en vivo, exactamente. Cállate,
1: por favor. <risa> Voy a presentar a Miguel pues, nos, Miguel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, mi eh, noches, Miguel. sí. Qué bueno que andamos por acá. Ahorita vamos a presentar a los invitados que tenemos esta noche, regresando a, a, a este esquema de, de, de alternar. Cuando hablamos de nuestro proyecto, de nuestra música, que lo hicimos el el episodio pasado que fue el gran regreso después de seis meses por ahí de no tener podcast regresamos con, con esta vertiente del podcast en que en que pues eh, eh, cuando a veces hablamos de lo que hacemos nosotros en Ultrasónico y a veces invitamos unos amigos para, lo, para que platicar de lo que hacen ellos, también esa Correcto. parte donde se nos hace bien interesante de, del podcast y sobre todo la experiencia siempre de, de platicar con colegas es bien, bien interesante, siempre te quedas con un chorro de cosas y conocer música y conocer gente no que yo creo que eso eso se trata este, este tema y pues sin más, preámoslo, fíjate que, que hoy tenemos a, a nuestros amigos de los Contras, bueno, Contras de Guadalajara, ¿no? Entonces vamos a platicar con ellos. Ahorita pues váyanse presentando uno a uno. El podcast es de audio. Ahorita nos estamos viendo las caras porque pues utilizamos este tema del Zoom, pero el, el formato de nuestro podcast es de audio. Entonces pues vayan diciendo sus nombres y, y preséntense para que vayan ubicando sus voces, amigos. Adelante. Mira, y llegó Aldo. Vámonos.
3: Qué maravilla! <risa> bueno, soy Ernesto Ramos, vocalista, y Jack también.
2: Okay. Excelente, bienvenido, Ernesto, gracias.
4: ¿Vas, Paulito? ¿Cómo están? Eh, gracias por la invitación, eh, Pato, a todos. Buenas noches, soy Paulo, y toco batería en Contras. Excelente.
1: Excelente, bienvenido.
5: Amigos, gracias. gracias por la invitación. Mi nombre es Yuri González y soy bajista. perfecto. perfecto.
2: Excelente,
6: excelente.
2: <risa> y, y por aquí, por aquí se conectó Aldo. No sé si ya nos escuchas, Aldo.
6: Eh, ¿sí, no, sí, sí veo o no me veo. No, no te ves. No te vemos, no te escuchamos.
1: Activa pero el video.
0: Qué bueno, porque estoy porque muy feo. Ay, no, no. no. Ay, Ay, a bien, a ahí ya vi, ya vi. No hay bronca. <risa> ahí estoy. Eso.
1: Ahí estás.
2: Bienvenido,
0: Aldo. No, gracias a ustedes por la invitación. Aquí andamos. Excelente. Fíjate que mira, llegaste, guita, postro, mira, llegaste, mira, justo, vista.
2: llegaste al justo momento de que estábamos presentando a su banda. Entonces llegaste ya cuando te tocaba presentarte, eh, Aldo. Ah,
0: pues yo soy Aldo Muñoz, eh, guitarrista de la banda. Excelente. Excelente.
2: Este, Pues a, a nosotros eh, aquí en el podcast, como les comentaba ahorita, pues hemos tenido eh, bandas de... De, de, de amigos invitadas, ahora en la pandemia se activó mucho eso, porque como no estábamos haciendo nada nosotros, platicamos de los proyectos de nuestros amigos para, para tener ese espacio cuando menos en, en, durante el confinamiento. Y, y fíjate que tuvimos bandas activas, bandas que ya no estaban juntas de acá de Juliacán y de otras partes. Y la historia siempre es importante, ¿no? Pero en el caso de ustedes, que es una banda que ahorita nos van a platicar su, su circunstancia, pues platícanos un poquito de la historia hasta llegar a la actualidad, ¿no? Para, para entrar un poquito de contexto y que la gente que no los conozca, que conozca un poquito más y que quien ya los conozca, pues se pegue una refrescada a su historia. ¿Cómo ven? Pablo.
4: Pablo. Perfecto. Pues... Eh... Somos un, un grupo de amigos Antes de, de ser una, una banda de música Creo que es bien importante que, Darnos cuenta que pasaron tantos años Y ahora eh, un poco más panzones Con barba y un poco de, de menos cabello ¿Tú? Acá ya, ya, ya todos con chiquenas Algunos <risa> se, han, se han hecho implantes Y algunos se han hecho implantes y, y algunas cosas ahí raras Como pintarse las entradas Quién sabe quién, pero no, creo que de alguno de nosotros nadie. El caso es que... Seguro. Es segurísimo. El caso es que comprobar, pues, que después de tantos años de haber empezado muy chicos, desde, en el caso de Ernesto y su servidor, a los 13 años, eh, 14 años, y que después, bueno, en mi caso, empezar a tocar la batería desde los 8 años, y que tuve la fortuna de, de en la escuela conocer a Ernesto, y que, y que ya empezábamos a soñar en tener un grupo... De, de tocar, ni siquiera de pensar en, en ser famosos, ni siquiera pensar en subirnos a un escenario, sino simplemente divertirnos, tocar y, y ver el proceso de cuando, pues, eh, tenemos nuestra primer batería, en el caso de Ernesto, cuando su padre le regala su primer guitarra y, y empezamos a tocar y, y yo por ahí tenía una tía que, que me decía que conocía, que una de sus mejores amigas tenía un hijo que era multiinstrumentista, que que tocaba piano, que tocaba guitarra, que tocaba bajo, que tocaba batería, que tocaba todo. Y pues es muy chistoso porque después lo conozco a ese, a ese genio y resulta que saldo. Entonces ya eh, pues no hay coincidencias en esta vida. O sea, ya era un, un, un tema de que nos íbamos a conocer y, y la manera después de cómo nos une la música con el mismo Yuri. Y entre Ernesto, Yuri, Lucho, un gran amigo de nosotros también, que es un gran músico, formamos un grupo en aquel entonces y ya conociendo a Aldo grupo ten, Aldo tenía otro grupo que se llamaba Contrasentido nosotros nos llamábamos Estilo eh, más encaminados a hacer un grupo de pop eh, okay. como New Wave y otra cosa, Aldo era la, eh, pues era nuestra como contraparte en Contrasentido nos conocimos, pasó el tiempo y nos dimos cuenta que que si Aldo estaba con nosotros íbamos a ser como el Dream Team de, de, del grupo soñado para cada uno de nosotros y, y así fue y la verdad que fueron eh, pues fue ese es el inicio de alguna forma
1: 1990.
4: como 1990 ¿Qué año fue esto? 90 1990 no, no. sí eh, en alguna vez nos tocó competir a Aldo y a, y a y a nosotros como una había cierta rivalidad había mucho respeto entre el grupo pero sí había una rivalidad ahí eh, pues natural, ¿no?, como debe de existir, porque era un, un concurso de la Yamaha que se llamaba Band Explosion, 1989, y nosotros tuvimos a, bien participar ahí, y aquí en Guadalajara, eh, ganar como, como, como la posibilidad de estar en la Ciudad de México, y, y en la Ciudad de México, a nivel nacional, ya el primer lugar, irse a Japón, eh, presentarse en el Band Explosion Mundial, era un festival súper importante, no entiendo, muy bien patrocinado, no entiendo por qué desapareció, porque realmente era una, una escena, era un, un escenario súper importante para para desarrollar nuevos talentos, ¿no? Claro. Y, y, y una... ¿Quién, ¿no? jera... sí, bueno, perdón? Mijares, pabllo. ganó un mal explosion. Vez? Sí, sí, eh, la verdad que era un semillero, tenía así como sus, sus apartados de géneros, etcétera, y eh, estando en México, eh, pues quedamos en segundo lugar, eh, Yo no es preguntarme o no, preguntarnos por qué no ganamos, simplemente estaban muy chiquitos, y, y la experiencia que, que fue ganar allá, porque nos fuimos, regresamos también sintiéndonos triunfadores, y, y en la segunda ocasión que fuimos al Van Explosion, ya estuvo Aldo con nosotros, ya estuvo sí. Aldo con nosotros, y también quedamos en segundo lugar, por pero, alguna razón, pero, ganamos pero Aldo... Ganamos
3: baterista, mejor baterista, y siempre llegábamos cargados de teclados y de guitarras, increíbles
4: Sí, 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 Aldo, eh, digo, eh, perdón que hable por él, pero en mi, a mí, en mi caso, en mi experiencia, que pues tengo mucho contacto con la música y he visto muchísimos músicos, para mí Aldo es el mejor guitarrista que yo he escuchado en mi vida, o sea, de los más eh, de los mejores guitarristas que yo he escuchado en mi vida no el mejor, porque hay muchos pero es como Aldo...
0: el sexto, sexto baterista que como <risa> <risa> <Entonces, risa> que me gusta que me lo diga que me lo diga,
6: que, me, okay. que me
4: lo diga Aldo que me lo diga Aldo para mí resulta, imagínate, pues es un wow, porque él es hasta cierto punto para mí todos ellos han sido mis maestros en todos los sentidos, Aldo, Ernesto y Yuri, porque, pues, son unos monstruos como músicos, ¿no? Eh, la verdad que, pues, tocar con ellos sí, sí es, es un privilegio y es un honor, de verdad.
1: Tocar con amigos siempre lo es.
2: Sí. Hoy o, o, oye, Pablo, ahora, ahorita es que, que estás contando esto, eso que estás contando, ¿en qué años fue? ¿El no, 90, eh, sí. 90,
6: bueno,
4: a ¿90? Sí, Bueno, a, a raíz de que arrancamos como, como Contras fue en 1990 y a partir del festival se, se desataron muchas cosas, se fueron desencadenando muchas mm. cosas que nosotros de repente no podíamos cre creer porque eh, éramos un grupo de cochera y bueno, para mí el underground jamás ha existido, porque finalmente pues, la, la música se da a conocer de alguna u otra forma y dejas de serlo, o sí, sea, sí. Es, es inverosímil decir es que soy un grupo subterráneo, soy un grupo underground, eso no, realmente no existe, bueno, pues al menos el vato que está en su cuarto, claro que sí va a ser underground, no, que no quiere salir okay, jamás, yeah. pero...
2: Ok, y, y eso que estás contando, pues no, nada na más para tener contexto. Estamos hablando de 1990,
6: 94, 90, ¿qué? Sí, 90, del, no, eh, no, más o no, menos
4: no, 90. No, del, oh. el primer gran explosión
5: fue en el 89. Okay.
6: 89, sí, el segundo es
5: el 90. Okay. Y el periodo de, bueno, el, por lo menos en la, en la etapa que yo estuve, fue como del 88 al 93.
1: Estaban en la prepa
3: sí.
2: ustedes. Ok
3: No, pues universidad ya no. <risa>
2: universidad, no. Por eso
3: que digo, Ahí va a concluir mi historia, vas a ver. Ok
2: Yo Perfecto. sí,
4: yo sí estaba en la prepa.
3: Estaba en
1: la prepa. Yo, yo. A huevo. <risa> sí, gente joven, pues, ni modo. <risa> claro.
2: <risa> Así es. Ah, de okay. acuerdo. <risa> Perfecto. Oye, Pablo, ahorita más o menos platicaste pues de dónde de dónde se, 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 de dónde surgió el nombre de la banda pero pues para ponerlo así más eh, directo el tema, ¿cómo, ¿cómo se llegaron a llamarse Contras? Aldo nos dijo, creo... si me vaya estilo,
3: nomás pónganle Contras, y le pusimos.
2: Eso. Y sí, se sí. No,
4: no. Fue, sí. fue la, fue la confusión ah, ¿sí? de, 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 de las dos bandas, no, no, no podíamos llamarnos Contrasentido, porque así se llamaba el grupo de Aldo, y la verdad que no lo pensamos mucho, y no ¿Sabes fue como quién una... me propuso el nombre, Pablo?
5: ¿Quién? El Chompa. Ah,
4: un amigo de nosotros,
5: que, amigo de era nosotros como... que en ese entonces supuestamente era nuestro manager uh -huh. nos propuso que por qué no le poníamos le poníamos contras porque ¿Qué porque, le poníamos? porque no le poníamos contras que puede, podría ser la continuación de la banda entonces sí. de, de una, o sea, no lo pensamos tampoco mucho como dice Paulo. Sí. o sea, sí fue una cuestión ahí de que bueno, pues no suena tan mal ah, vámonos, órale ya y se quedó no. y hicimos
3: unos <risa> es que decían los contras, los contras, los contras
2: contra. ok y, hicimos, y Contrasentido se acabó Este, cuando ya se, se llamaron ustedes contras Contrasentido ya no existía ¿sabes? Sí. No, bueno. sé,
5: no sé si el plan de Aldo era regresar a Contrasentido o ellos okay. volver o no, pero sí les chingamos el nombre
1: <risa> era como la, la novia tóxica de Aldo
0: Contrasentido
6: sí, sí. No no, no, de, no, sí, lo,
0: de hecho sí, yo lo cuando sí. yo cuando me metía con ellos jamás les dije a los demás muchachos que yo ya me iba a meter acá y alguna vez nos cachó otro integrante de Contrasentido en un ensayo acá, me cachó a mí como poniéndole el cuerno a Contrasentido sí, y sí, sí, sentido, sí, y sí, sí, y sí, sí sentí fe y en ese es, que es tú sí. era, era... Era, era fuerte eso le de hizo de trabajo estaba
3: en tra tra contra sí y luego no Alberto y estábamos tocando esquemas
0: y aparecemos tocando una rola de contrasentido, sentido sí
1: cierto aparte alta Pero... traición muchachos alta traición
2: sí Hola. la verdad sí le, 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 les quiero preguntar en este momento ¿Cómo era la escena musical en Guadalajara eh, a finales de, de los ochentas? ¿Era como muy underground o había mucha diversidad? ¿Si ¿Sí? ¿Sí había bandas, lugares para tocar o no?
5: Pues mira, Guadalajara siempre ha sido una ciudad particular en todos sentidos. Uh -huh. Artísticamente, musicalmente siempre ha sido efervescente. O sea, inclusive ahorita, por ejemplo, que parece que no hay gran cosa en el radar, o sea, en el sentido de que Pareciera que no hay muchos lugares donde tocar Hay un montón de músicos uh -huh. Entonces, creo que Guadalajara Desde entonces tenía Como una propuesta muy particular
2: Sí, totalmente Sí había
5: diversidad Aunque todos los grupos medio sonaban a lo mismo Pero sí le tiraban a diferentes cosas uh -huh. este Y es una pregunta interesante Porque Yo creo que aquí lo, lo relevante De lo que ha sucedido en la de la música en Guadalajara Es que eh, a pesar de que no hay tantos lugares donde tocar, uh
4: -huh.
2: hay un
5: montón de gente tratándolo de hacer, ¿no?
2: Entonces, a, 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 a mí sí me hace, Yuri, que, por ejemplo, la música de las bandas de Guadalajara, tú ubicas perfectamente cuando una banda es regia o, con, o cuando una banda es chilanga, ¿no? Claro. Pero, pero las bandas eh, de, de guanatos tienen otra cosa, hay una diversidad tan grande en, en, en la cultura del rock and roll en Guadalajara que es tan diversa, que de pronto es como de güey, esta banda viene de Guadalajara, pero puede ser tan pop, tan experimental, tan, tan tantas cosas, que creo que no hay como, eh, se me hace que no han encontrado esta identidad del sonido, pues y ahora, no encontrar el, el, el sonido no es malo simplemente que eh, la, 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 las bandas en Guadalajara han, han explotado para tantos lugares que que ha habido tanta diversidad que es, que es maravilloso, Mira, ¿no? Siento ¿sabes? que
5: es que creo que también tiene mucho que ver las épocas. O sea, ¿Mm? si nos vamos a revisar un poquito la música que sucedía en el DF previo a los noventas, pues todos los grupos querían ser como de rock urbano mezclado ahí con mexicano, un poco de Sky y pues, no sé lo que le querían, combinaban ahí que con los Violent Femmes y varias bandas, ¿no? Así aquí es. en Guadalajara ocurrió, digo por ejemplo el sonido de las bandas de Monterrey es en general, porque no es el total pero en general es más rockero si te mueves un poquito más para el norte y te vas a Tijuana, pues la banda es más electrónica ¿no? o sea, por ejemplo los norte que hay banda que sobresalió de un movimiento en específico yo creo que lo que pasó aquí en Guadalajara es que hay ciertos eh, estilos, en específico aquí en Guadalajara, explotaron unos más que otros y eh, Siento que ha sido como por épocas, o sea, también, digo, para mí una de las bandas más importantes del movimiento del rock en, en México es de aquí de Guadalajara, que es el personal. este, Pues fue de las primeras que empezó a hacer esta combinación como de, este, no sé, esta idea como de idiosincrasia mexicana de barrio. Un poquito, estos videos mezclándola con el reggae, pero por ejemplo la maldita vecindad era con el escano sí, es. entonces no es que no haya una identidad. O sea, por ejemplo, hubo un rato que todas las todos los grupos de aquí de Guadalajara sonaban a funk. Todos querían tocar funk. Okay. Y mezclar el funk con electrónica y con rock y con lo que fuera, y ahorita como que ya pasó esa etapa, ¿no?
6: Correcto.
5: Uh -huh. eh, aunque yo quisiera poder decir que los sonidos de, de, de los grupos de Monterrey suenan todos a lo mismo, no me parece así. Dentro de su estilo rock, todos tienen como un tintecito particular. Lo que sí te sé decir es que, de la, a mi gusto, de las ciudades más competitivas, para mí es Guadalajara. Uh
6: -huh.
5: eh, uh -huh. Ocurrió una cosa muy particular, que justo cuando vino el declive de las, de las compañías disqueras, que fue ya por ahí del finales de los noventas, principios de los 2000 miles. Eh, Monterrey estaba en el pico alto de su como propuesta musical y Guadalajara estaba por retomar su lugar, ¿no? Ahorita sí, que es. ya no están las disqueras, pues ahorita Guadalajara tiene proyectos más importantes y fuertes que Monterrey. Entonces, es una, yo creo que es una cuestión, o sea, para concretar, yo creo que es una cuestión de épocas y de momentos y de géneros musicales.
2: Es, claro. esa,
6: esa sería la conclusión.
2: Sí, claro, y las, ah. y las generaciones de músicos obviamente, ¿no? Que, que claro. adoptan esta parte que dices tú, agarramos esto como de como de, 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 de base pero lo empezamos a derivar hacia diferentes lados y fusionando otras cosas, ¿no? Que yo creo que eso sí podría ser como un sello de Guadalajara como comentabas, pues en el de había géneros que se, se mantenían más puros, por decirlo de alguna forma y en Monterrey igual, pues rock más eh, más tirándole a lo inglés y en algunos casos solo americano, ¿no? Sí, en pues Guadalajara la, la
5: referencia ahí directa gringa, ¿no? Y entonces bueno, acá nosotros como, está, como estamos en medio, tenemos un poquito más la onda de, de, de fusionarnos con varios estilos pero si sí hubo estilos en específico que, de, o sea, que impactaron más el, el todos, reggae es, que ah, sonamos ah,
0: como Soda serio, no, no, no nos hagamos pues pues no, no,
5: yo, no, yo no lo siento así ¿eh? yo no lo siento así, o sea yo por ejemplo veo que había una buena camada de grupos de reggae antes de que el reggae sonara en México, pues no sí. o sea, estaba El Cerco este gran mito, ¿eh? El mito. Sí, había un montón de grupos de reggae, pues, ¿no? Cuando apenas estaba como empezando a sonar, había grupos de reggae. Había otros grupos que querían sonar a funk, en su momento muchos queríamos sonar a, a, a sol estéreo, y luego también había como esta onda de los grupos de rock como tipo cuca pues, ¿no? Que era rock clásico, pues, nomás este, llevado a la sí. potencia, pues, ¿no? Entonces... Sí, es complejo el, 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 el crisol de estilos musicales <risa> Pero me parece que la propuesta siempre ha sido interesante pues.
2: Correcto, y ubicándonos en, en su proyecto eh, Teniendo como antecedente estas bandas que mencionaste Yuri El sonido de ustedes, ¿cómo, cómo lo podrías, eh, podrían describir? Algo de va a
3: contestar, le encanta claro, esta pregunta
2: eh, co Como en aquel momento, y, y obviamente pues llegamos a la actualidad Pero vamos platicando de, del sonido de la banda allá en los noventas
0: bueno, lo que pasa es que acá acá nos fusionamos como ya dijeron, estilo y contrasentido y estilo si venía manejando una onda más tipo fandango con Rush. no, o sea estilo este, este era más tipo journey puede, podría ser más rock pop contrasentido si nos íbamos más al rock un poco más más duro y pues como era la época de, de, de los guitarristas, este, la guitarra formaba como un lead muy importante ahí en la música. Entonces yo, yo al juntarme con estos muchachos y que Pablo era, lo voy, lo voy a decir ya en serio, el mejor baterista de Guadalajara. Y lo sigue siendo porque su influencia de Stuart Copeland hacía que le metiera las rolas rock pop, una onda que no veías venir con ningún otro baterista de aquí de, de Guadalajara.
1: Mucha autonomía.
0: Ajá, entonces sí fue una onda como de mezclar el pop de estilo con equipos de Ingrid Mamsteen de contrasentido, pero cuando llegó a su de Asterio sí nos tronó la cabeza a todos, y pues Ernesto ya empezó a componer un poco más por ahí, mis riffs también ya eran más, pues ya no, ya, ya no tan duros podría ser. Entonces, pues llegamos a un rock-pop alternativo, como le llamamos nosotros, que mezclaba esos elementos. Sí. Okay.
2: Excelente, excelente. Adelante, Miguel. No, le iba a preguntar a, a acá a nuestro amigo Ernesto, ahorita que platica Aldo, de que empezaron a, a componer de cierta forma, pues que nos platica un poquito de eso. Imagino que definió de alguna forma eh, su, 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 su estilo o su forma de hacer las cosas en aquel tiempo ¿no? y ahorita te digo llegamos a, a hoy
3: Adelante. me gustaba mucho esa época porque eh, componíamos en el ensayo eh, en esa época éramos un grupo de tocar cuatro horas diarias nunca más lo hemos vuelto a hacer de hecho sí. nadie pero de morros no sé cómo tenías el tiempo de, de ensayos de cuatro horas güey. eran increíbles eh, siempre tenían un break a la mitad este y componíamos en el ensayo eso era precioso eh, ya con los años no lo, no lo hacemos así y bueno, creo que hicimos una rola buena pero yéndome a cómo eran los noventas eh, llegaba por general Aldo, Yuri, por una idea, un riff y se iba desarrollando la rola yo me acuerdo que yo tenía un cuarto especial para cantar donde me metía para que el micrófono no viciara ensayábamos en, en la cochera de la oficina de papá de Aldo, muy vale. cerca de la Minerva, a una cuadra de la Minerva, era increíble vale. sí, es que hay gente que no tienes una idea, hay unas historias increíbles de ahí y me acuerdo que en ese cuarto yo cerraba los ojos y trataba de interpretar en mi mente lo que la música me transmitía y de ahí sacaba el tema para hacer, eh, para desarrollar la rola, ¿no? entonces era algo todo muy orgánico, muy eh, de momento, y, y hacía las melodías en el ensayo, pero ya luego terminaba las letras o en mi casa, o nos íbamos a, Pablo tiene una casa preciosa en Mazamitla, eh, y muchas veces ya llegamos con la rola en Mazamitla pregrabada de ensayos, con la melodía hecha, y, y escribíamos por allá, por eso siempre hemos tenido una conexión con los bosques, que van a ver mucho en, en, en ahora el recuento de 30 años después. Okay. Uh -huh.
2: er, 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 Ernie, Ernesto, a, acabas de escribir eh, una, una, una parte mo, mo, muy interesante y, y, y yo creo que aquí conectamos todos los que estamos aquí. no eh, Hacer música no solamente es hacer la música, es por estar con los amigos, convivir con los amigos, este, y vivir esos momentos con los amigos eh, compartir este, ver a la gente ver, o sea, cuando no, nosotros en un cuando estamos tocando, yo veo al Yossi y nomás de verlo, ya sé que va a tocar y veo al de baterista y nomás, nomás por verlos
6: una miradita.
2: Ya, exactamente, no, pero, pero, pero esta experiencia se gana después de años de estar tocando juntos, pues sí. Y, y, y esto, y esto que acabas de platicar es perfectamente esa, esa parte, no de no cambio nada por estar tocando con mis amigos y pasarla bien, no sé qué va a pasar no sé qué va a pasar con la música no sé si va a ser una, una rola muy buena o muy mala, pero no me importa pero estoy tocando con, con amigos y es lo que estoy sintiendo aquí pues ¿Sí? llegamos a ese punto en el que con una mirada, claro. es,
3: existe la miradita del tono chingón claro. la miradita de cuando pisas el distor y la emoción chingón. Que chingón chingón han ido perdiendo ahora que ya todo tiene software, ¿sí? ya ni siquiera mm -hmm. los... pero... eh, en nuestra época pues sí que Desde sentir la emoción de pisar tu pinche dedo de rojo culero pero... <risas> <en> tu...
2: <risas> Simón
3: eh, Aldo traía muy buenos samples en esa época traía un Randall rojo bien cabrón. y luego tuvo su jazz chorus y, y traía, eh, ahora que te platican a ellos, cómo íbamos desarrollando desarrollar los sonidos Mira, está teniendo, ahí
0: el de rojo no. este no, no, era rojo no, no,
3: era rojo pero tenía no, yo tenía el foquito esquemas, yo veía el poquito rojo que me encantaba
0: tenía el foquito rojo de ON sí, eso sí, eso sí <risa> era,
6: eso
0: pero, no era era. pero no era rojo
1: <risa> no. una pregunta jóvenes, en aquel entonces ya después de la experiencia de estos dos concursos donde se traen los segundos lugares y supongo empiezan a tener más tocadas en Guadalajara eh, al momento de generar sus canciones y todo esto ¿tuvieron la oportunidad de grabar en aquel entonces? ¿cómo era el sonido de sus canciones en aquel entonces? Dale
6: hey,
4: Pablo tema? era era eh, era, muy, muy, era muy divertido, siempre eh, yo creo que lo que dijo Pato, pues es esencial, es fundamental, o sea, esto en mi caso, a título personal para mí siempre fue algo completamente terapéutico, divertido, y era no esperar nada de nada, simplemente era esperar la hora de ensayar, esperar la hora de, de escuchar los primeros acordes y que todo fluyera, nada más. En, en un principio... Aldo se fue haciendo de equipo eh, cada vez más y cada vez más, pero en ese inter apareció un amigo de nosotros que se llama Arturo Perales, que tiene hoy en día uno de los estudios eh, pues más importantes acá en Guadalajara, ha hecho cosas, eh, él eh, específicamente no es un productor, él es un ingeniero de audio muy reconocido, ya ha hecho cosas con, con Pepe Aguilar... Eh, ...incluso el último trabajo que se hizo de Chabela Vargas fue con él... Wow. Y, ...y pues bueno, se han grabado muchísimas cosas... ...de hecho tuve la, la fortuna de verlo hace una semana... ...y me estaba comentando que le, que le acaban de llegar unas regalías... ...de una grabación que hizo con Maná... ...que, que históricamente Maná para él y, y para nosotros hay un vínculo familiar con él, en este caso, y por la historia de Guadalajara, que aunque es un grupo que no se considera de que, que sea rock, ha sido un grupo que ha marcado eh, un ejemplo de lo que es hacer una empresa y de lo que es eh, tener una estructura administrativa impecable y que de, 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 de ese monstruito que empiezan a ser como un grupo, pues tienes que administrarlo y tienes que estructurarlo y tienes que hacer estrategia, que tienes que hacer planeación entre otras cosas, lo menciono porque ha hecho mucho trabajo con ellos y me estaba sí. platicando justamente que, que acababa de recibir unas regalías por grabar unas cosas con Maná eh, eh, incluso también Pepe Aguilar eh, lo frecuenta muchísimo eh, en su estudio
0: es como además, ahí con Tuti grabaron el primer disco de La Barranca que para mí es uno de los mejores discos de rock nacional que hay. Sí, ha hecho muchas cosas, con Forceps, con... con el primero de Cuca.
4: El primero de Cuca. El, 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 el primero disco de Cuca se hizo justamente eh, en, el, en el estudio que él montó en, en un departamentito que estaba sobre la calle Guadalupe antes de llegar a, a López Mateos. Y él... Ahí él, 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 él no era ingeniero, él simplemente dijo, oigan, podremos experimentar con ustedes de grabar algunas canciones que quisiera yo como empezar a grabar, quiero grabarlos, quiero experimentar y ahí es donde empezamos nosotros a grabar nuestros demos, con Tutti, sí. que si hoy en día los escuchamos tienen una magia eh, in increíble, pero, pero los también eh,
3: meterle magia a las nuevas reversiones, que no las pudiéramos, este, sí, mejorarlo, aunque en ese tiempo la voz yo la había grabado sin, sin compresor, que a mí me cagaba eso, pero nos daba miedo de que ahora que reversionamos algunas rolas de esa época, sí. que pierdan la esencia, eh, y por suerte no lo perdieron. Adelante, Pablo, eso también. Bueno, pero creo,
0: creo que la pregunta venía referida a si tuvimos propuestas de disqueras uh -huh. para grabar.
4: Sí hubo sí. varias, sí hubo varias Sí, hubo varias. Eh, el proceso, pues, concluyendo este, este, este proceso de grabación, eh, Aldo, empe Aldo empezó a adquirir equipo y en la casa de, en el tercer piso de su casa se acondicionó un estudio. Bueno, en, en un principio era un cuarto ensayo, pero Aldo compró una, una multitask, de, de, una Tascam de, creo que de ocho canales, de esas que se grababan en un cassette de cromo, no me, no me acuerdo. Y la verdad es que lo que empezaba a hacer Aldo era algo mágico, porque ahora sí que MacGyver, porque con esa, con esa consolita y, 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 y con todo ese equipo que él empezó a adquirir poco a poco, ahí grabábamos todo. Claro. Y claro que hubo propuestas de grabación, estuvo en un principio, lo mencionaban hace rato, en este movimiento tan importante, porque sí existió un movimiento de alguna forma... Eh, Creo que el más importante que ha existido en la historia de la música en México, que se llama Rock en tu idioma, que viene eh, mucho de la, de la parte argentina, pero que es un sello que le dio mucho poder al movimiento, y que eso hizo que, Guada que México, que, que nuestro país, despertara y, y tuviéramos como la las grandes aspiraciones de querer ser como muchos de los representantes de esa época. Se viene, el sello Cule se viene el sello Culebra, que es un, es un subsello discográfico, fundado y, mm. y de idea de Humberto Calderón, que es un gran amigo de nosotros y que le mando un abrazo. De neón. Que, de neón, claro. Sigue la música. El, el, eh, y, y él, él, él vino a, a proponernos firmar con Culebra en, una, en, en firmas que se venían dando ya con, con Santa Sabina, con La Castañeda, eh, con Cuca, justamente. Mm. Con Eranio, que fue un proyecto claro, truncado. Sí, sí,
6: sí.
4: La Lupita, claro. Eh, 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 muchos grupos, muchos grupos que, que empezaron a, a, a sobresalir de este sello Culebra y que, y que fue un... Eh, pues fue como un destaque muy importante, ¿no? Para... Ya estaba la maldita vecindad, ya estaba Fobia, ya estaba, por supuesto, Caifanes. Pero, pero sí vino Humberto a, a un ensayo a hablar con nosotros, escuchó el, el material, eh, le encantó. Pero creo yo, eh, lejos de cualquier cosa, eh, no, no pudimos firmar. Yo creo que todos traíamos, teníamos planes distintos en nuestra vida. Creo que eh, eh, sí pudo haber llegado a ser algo frustrante... Eh, en el caso, no quiero hablar por Yuri Yuri ya nos platicará esa parte, pero Yuri era el, como el más metido el más enfocado eh, eh, comprometidos estábamos todos pero estábamos en una situación de que estábamos estudiando y pues la universidad no, no, no costaba tres pesos no eh, claro. teníamos que como de, como de alguna forma porque era dejarlo todo para claro. irnos a la música, eh, eso bueno, era bien
0: bien claro, ¿no? Eh, Perdona que te eh, me tengo que despedir, yo creo que Ernesto ya les había dicho que me tengo que ir a tocar ahorita a las 11 a Ey,
2: no, no te vayas sí, no, vaya, no, no. Tómate, no te vayas tómate no. otra, ¿qué onda, ¿Qué onda? ¿Una, una de algo no entiendo, ¿Eh? ok no en no echa tu choro antes de irte y
6: ya te vas entonces
0: no, saluda, la
3: bueno. saludos y, y uh, cuesta algo que tú
0: quieras no pues que estamos muy felices de, de 30 años después haber retomado el grupo con exactamente los mismos integrantes este creo que a las rolas les dimos un upgrade muy muy chido para pues obviamente 30 años no pasan en vano y las experiencias de todos, la sabiduría de todos ahí queda plasmada y aunque si bien la mayoría del material son las canciones de esa época este, porque todo nació a raíz de que queríamos oír esas canciones bien, bien grabadas como nunca las pudimos grabar, y esto fue escalando muy rápido hasta llegar pues a, a todo esto que no lo teníamos planeado este, quedó un muy buen material para dejarle para la posteridad, posteridad. Sí, uh -huh. y muchas gracias a todos, pero sí luego, luego me multan, luego me multan. <risa> <Excelente>, <risa> Saldo, muchas
1: gracias, muchas gracias por acompañarnos o sea, tienen permiso.
0: Tienen permiso de hablar mal de mí, ¿eh? Tienen permiso. Seguramente vamos a hablar muchas cosas de ti. Cuídate un abrazo.
1: Seguimos en contacto, Aldo. Buenas noches.
2: Ay, hermano. Bueno, ya se fue, Aldo. Sale, retomando un poquito, vamos a hacer la primera pausa musical. Bueno, el primer corte musical, mejor dicho. yo quiero decir
4: que Aldo es este hijo de su puta. No, es cierto. No,
2: no. Para nada Claro, fíjate que vamos a escuchar Libérame de ti Que tengo entendido que es el primer sencillo que están liderando De su disco claro oscuro. Lo escuchamos y, y regresamos a hablar de la canción Y a seguir a platicando de, de esta etapa De, de los noventas Donde me imagino que hicieron por ahí una pausa Y luego se vuelven a juntar Pero platicamos de todo eso después de escuchar esta canción Libérame de ti, vámonos Te creo güey
1: eso fue la pausa hemos regresado libérame de piso no contras en el podcast jóvenes platíquenos de esta rola
4: híjole Yuri es el sí. mandado a hacer te la vas a hacer. tener
1: que aventar Pablo
6: <risa> bueno un poquito
1: este bueno
5: esta canción eh, nació en, después del terremoto del 2017 eh, de la Ciudad de México este, eh, y hay una cuestión de una, de una relación frustrada, ¿no? Se quedaron ahí las ideas, este, yo hice la la guitarra y los tonos y los cambios y cuando estábamos en la la grabé la canción, me, la grabé un poquito medio la coproduje con Aldo ahí en la en la ventana en su estudio y este y en durante la pandemia de haciendo un chat hacer un chat en whatsapp les comentaba ¿por porque no hacemos una canción nueva ahorita que estamos un poco grados desc a lo mejor podríamos conectar algo no porque conectamos chido otra vez practicando y compartiendo ideas musicales y demás este no fue sino hasta que pasó ya la pandemia que nos pudimos juntar en forma eh, y bueno, con todo este espíritu que les platicaba Aldo de retomar las canciones antiguas y regrabarlas, les, les decía, bueno, ¿por qué no grabamos una canción nueva? ¿Qué pasa si y nos aventamos a, a ver qué onda, no? Claro. Y este, se le manda la, le mandé la maqueta a Ernesto, Ernesto rápido, ahí como que puso una, una pequeña melodía y las cosas se fueron dando lentamente, pero afortunadamente la canción creo que maduró de una manera... Este, como muy adulta, por así decirlo, hay canciones que salen todas en una sesión. Este fue una de esas, un, este fue un poco el caso de esta canción porque a pesar de que no le hicimos, o sea, como decía Ernesto, ensayando en un cuarto de ensayo como regularmente componíamos, eh, las piezas fueron cayendo rápidamente, o sea, el arreglo de la canción cómo iba tocada, el sonido de las guitarras, este Ernesto rápido conectó a través con una trabajó la melodía y la letra con un amigo de nosotros, que ya se los nombró Pablo, que se llama Luis Felipe Buelgucho, que fue de la primera banda que tuvimos, y todas las piezas coincidieron rápido, ¿no? Entonces, creo que ahí fue donde quedó en evidencia un poco lo que estaban hablando hace rato de la complicidad musical que llegamos a desarrollar durante los años que trabajamos, y por otro lado, que todo parecía indicar que la canción tenía de dónde agarrarse, ¿no? Entonces es un ejercicio bien interesante esta canción que a mí en lo personal me tiene muy contento porque para mí tiene como varias máscaras o sus la primera es este, pues, el, el, el sonido que logramos con la canción, me gusta muchísimo, eh, tiene un toque ahí como de reminiscencia de rock en español de los noventas, más sin embargo como, como un espíritu un poco más moderno, eh, de alguna manera como que trata de decir eh, un, trata de describir un, un, un espectro sonoro un poquito más complejo de lo que hacíamos en los noventas. La segunda máscara me, me parece muy interesante porque creo que queda de, de manifiesto la, la amistad y la complicidad. Y, y se, o sea, siento yo que Este los grupos pueden ser como muy eh, complejos, ¿no? O sea, muchas veces las mejores cosas suceden de la amistad muchas veces no, o sea, muchas veces suceden las mejores cosas de la fricción, ¿no? O sea, por ejemplo, les puedo poner un ejemplo rápido, esta eterna competencia que tenían McCartney y Lennon por ver quién sacaba la mejor rola, pues vean nomás la música que dejaron, ¿no? Uh -huh. En este caso siento que la submáscara que muestra la canción de Contras es armonía por completo entre nosotros y un poco... Este, la necesidad de la canción de existir, siento que nosotros ahí manifestamos que de verdad tenemos ganas de que esta canción nueva existiera, y se siente en el espíritu de la canción, y ya la última máscara que me parece también bien chida de esta canción, es que tiene un toque de melancolía siempre fuimos un poco musicalmente hablando una mezcla rara de felicidad con melancolía y eso nos dio pie también a pensar en el nombre del, del álbum que vamos a sacar porque creo, y algo que me gustaba mucho de los Contras, era esta dualidad oscuro, de sombra, luz, oscuridad, ¿no? Claro, oscuro. Ajá, nosotros siempre fuimos mucho de manejar como momentos de, de, este, como de fusividad, luz total y otros lugares no tan alegres, un poquito, este, oscuros, por así decirlo, entonces, me, me, creo que, o sea, yéndome de, de regreso en las máscaras de las que les platico me quedo, me quedo muy contento muy satisfecho con el trabajo de, del resultado del trabajo pero sobre todo del, del desempeño de mis amigos 30 años después tratando de hacerlo mejor por una rola o sea, es que para mí no tiene precio
1: es que va a ser una sensación muy particular eh, encomiable volverse a encontrar después de de tantos años y agarrarse de las bases que, que quedaron de los años de inicio de las experiencias de inicio y no solamente juntarse para volver a tocar sino para volver a generar material no a la distancia, eh, Yuri ya lo comentó, Ernesto, Paulo, qué sensación les deja este asunto de volver a, a componer entre ustedes, de volver a plasmar un trabajo entre ustedes y de tener los ánimos de sacar un, un disco que espero pronto salga completo y, y, y tener la experiencia ya con la madurez que no se tiene a los 19, 20 años, ¿no? Lo que pasa Perfecto. es que, en, uh -huh. perdón, ya
5: nada más pues, quiero decir esto, este, lo que pasa es que uh -huh. cada momento, ahora sí que es como cocinar, cada momento tiene una cosa particular, la, el prenecí, la locura que trae uno de Moro, no se vuelve a repetir más que en esa época. Y muchas veces, digo, por ejemplo, si escuchan el trabajo de los grupos Chili peppers cuando eran, estaban chavitos, se oyen la música, que estaban desenfrenados los compas, y ahorita ya, no es que se oigan casados, pues, pero ya no tienen la misma energía, ni las mismas ganas de llegar al mismo lugar con esa energía. Y creo que cada momento es importante en los grupos. En nuestro caso es muy curioso, porque siento en mi opinión que el mejor momento musicalmente que estamos viviendo es ahorita a pesar de que ya no somos una banda como tal, me gusta mucho que se quedaron como las semillas de lo que plantamos durante tantos años de trabajo como en una especie de, de letargo de estar dormido y nada más Ajá, de echar poquita agua para que las cosas sucedieran como tenían que suceder como siempre debieron haber sucedido
4: esa es mi opinión. Ok,
1: Paulo Ernesto, ¿qué nos dicen?
4: Eh, pues yo, yo por ejemplo, cuando, cuando Yuri propuso el, el, el hecho de, de grabar esa canción, yo conecté rapidísimo. Para mí esa canción es muy significativa en muchos sentidos. Primero porque un eh, quinto hermano de nosotros, que es Lucho, que es el que interviene también en la parte de la letra... Eh, muy apoyado con Ernesto. Eh, siempre Lucho y Ernesto musicalmente han tenido una admiración mutua muy especial y ellos dos han tenido siempre una, una conexión importante y ahora que empiezan en este ejercicio musical pues se nota inmediatamente. Eh, chistoso porque esta, esta canción Yuri la hace musicalmente eh, por un tema, eh, me imagino por una relación, algo así, Lucho, eh, le la, la, la imprime.
3: Le preguntamos Yuri, ¿qué onda con esta rola? Y nos dijo: es una vieja que me dijo, si vas a andar conmigo, aguas porque te vas a dar la madre. Y aún así le entré. Y eso es la
4: rola. Sí, pero, pero, curiosamente, eh, pero curiosamente, yo, yo no, 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 no veo el momento en que se pusieron de acuerdo para decir, viene de un tema de una relación bastante fuerte y, y lo, lo, lo mágico y lo que nos une. Porque, pues, finalmente la, la, la música es espiritual. O sea, la música es, tiene que ver muchísimo con el espíritu y, y, y la conexión con almas. O sea, es algo muy loco. Simplemente la música es lo que nos salva de todo. Güey. Porque el mundo es un cagadero, no. Bueno, la gente es un cagadero. Y la música es la que nos mantiene aquí. Claro. Y, y, libera, y libérame de ti viene de una, de una, de una relación de, 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 de un una experiencia muy fuerte de lucho y, y finalmente quedó plasmado ahí eh, para mí es un road trip para mí esa canción eh, es mi es mi, 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 mi lugar feliz es, mi, es como un sueño hecho realidad eh, eh, significa muchas cosas para mí y, 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 y tiene ese toque de Yuri porque Yuri eh, con estilo también desarrolló muchas canciones que... que
3: ver, que luego acabaron el también, en este disco.
4: Sí, eh, hoy solo quiero llover, y, y tiene ese toque de Yuri, que es un toque muy especial, es, tiene un, Yuri tiene un sueño muy, muy fino, muy particular, entonces libérame de ti, es wow, como volvernos a descubrir eh, y que va más allá de que seamos un grupo activo, no lo somos, somos un grupo que, que simplemente quiere plasmar el hecho de, de tener un, un testimonio en las redes sociales
5: sí, Paulito, y, déjame y, y cerrar déjame decir esto, es muy chingón perdón no, qué curioso, no somos un grupo activo
4: pero sí somos un grupo es que sí. es que va más allá la música, o sea, va más allá porque el hecho de que nos, porque sí nos veíamos muy de vez en cuando, pero siempre que nos veíamos era con mucho amor y con mucho respeto y, el, y ahora el saber que estamos nuevamente en un proyecto para plasmar y para dejar el testimonio, bueno, finalmente, si Dios me da vida, pues decirle a mis nietos, cabrones, yo tuve un grupo, escuchen a su abuelo, ¿no? tocar Eso que se oye se llama batería, porque, en porque a lo mejor en aquel entonces ya se van a usar las pinches baquetas que les hacen el aire, pero ya más sofisticado, ya no va a haber pinches bateristas, yo creo. Pero, no, no creo, no. siempre va a haber bateristas. Bueno, sí, sí. Estoy haciendo una pendejada, estoy haciendo una pendejada, perdónenme. Pero, <risa> pero va más allá, o sea, va más allá. Todo esto, desde la primera vez que me habla Yuri, me dice, güey, vamos a darle carpetazo a esto que Aldo quiere, que es subir las canciones a plataformas digitales. Y que era, era subir los demos, ni siquiera era volverlos a grabar. Entonces Yuri, bueno, vamos volviéndolos a grabar. Pues vamos volviéndolos a grabar, y, y, y así fue. Y esto va a terminar de una manera muy chingona, porque el sueño de cada... Pues mi sueño era, cabrón, ¿qué se sentirá yo como artista tener un vinil, no? Agarrar ese pinche pedazo de círculo, cabrón, ponerlo, escuchar la estática cuando le pones la agujita así. Y ahora que en los hábitos de consumo se ve reflejado el, 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 el vinil regresó, entonces el cassette regresó, entonces... Para mí es un sueño hecho realidad y, y va más allá de... Yo no espero nada, simplemente estar con ellos, que son mis hermanos de, pues de toda la vida, desde, desde la infancia, ¿no? Ernesto, desde la, secund desde la primaria, desde... Primaria, Primaria, sí, 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 es, es impresionante. Eh, y libérame de ti fue el resultado de eso que dice Yuri, esa madurez, ese regresar y decimos, aquí estamos, es, es, es algo que no, no, no lo puedo creer todavía que se haya podido como ya que es una emoción grande no sí, sí, sí muy, o
1: sea, cabrón, ahora, muy cabrón ahora esto es en lo que toca a esta canción nueva que se generó para este trabajo pero ahora platíquenos un poquito de la actualización sónica de las canciones que estaban en esos viejos demos que las trajeron a la actualidad en este nuevo ejercicio
3: bueno, que Ustedes tienen el antes y la actualidad, ¿no? Eso fue increíble, porque corramos el riesgo de que las grabáramos y perdieran su alma. Ajá. Ajá. ¿Te Puedes grabarlas sónicamente mejor, hay mejores tricks que hace 30 años, claro. pero a lo mejor pierdes el, el almita, bro. no sé cómo explicar ese... Esencia,
5: el, el alma.
3: Y... De hecho, la canción la grabamos dos veces, una que se llama Madre, fue la que más trabajo nos costó. Precisamente por eso, porque sentíamos que si no la mejorábamos, no tenía razón de ser que las grabáramos. Eh, pero curiosamente pudimos rescatar el alma de hace 30 años, pero que sonaran mejor. Finalmente logramos el, el objetivo y ahí me dio, no sé, un, una sensación muy pero muy, muy grata, de, de ver que yo intenté hacer otros grupos, también con otras gentes, obviamente, pero los fucking contras suenan a los pinches contras, y, y es porque es también es muy curioso, de repente, horas también
5: me tocó vivirlo con Azul Violeta, ¿no? O sea, también me tocó vivirlo cuando vuelves a juntar a los elementos que crearon cierta música. Si los vuelves a juntar, no siempre se logra el mismo resultado, pero es cuando menos la semilla de las cosas de cómo tienen que sonar. La neta es que sí, cuando nos volvimos a juntar, pues volvieron a sonar los contras. Y más que estábamos en muy buenos términos de amistad, pues, ¿no? O sea, ya cuando te liberas como de esta cuestión de, de no sé, de las rencillas que se van generando porque estar en un grupo es complicado, es muy parecido a, los, a, las, a, la, a una relación de pareja, tiene como un momento de luz increíble, luego un poco a la vez viene el ocaso, y, y este, saber llevar ese momento de ya que se acabó como la magia o el romanticismo, es lo difícil, pues, ¿no? este Le comentaba el otro día un amigo que es muy curioso cuando los grupos empiezan a hacer, o sea, la, el arte se empieza a volver mecánico, ¿no? Ya es, parece que hasta se hace a sí mismo, ¿no? Se repite y se repite y nada más lo haces por hacerlo, porque tienes que hacerlo, porque tienes un contrato, porque de ahí comes, bla, bla. Entonces empieza a ser complicado, pues, ¿no? Se empieza a ser mecánico. Este, acá en el caso de nosotros, creo que lo interesante fue que, como Monta Ernesto, fue que nos volvimos a juntar con verdaderas ganas de hacerlo. Claro. Y ahí se oyen las rolas, creo que se escucha eso. Y, y sí, ahí comentándoles, pues un poquito ya esto pues sí nos metimos a fondo en tratar de que las canciones, como dice Ernesto, no perdieran ni la esencia, ni la magia, que sonaran, que sónicamente estuvieran un poquito un pie adelante, pero con, el, con otro pie atrás en el pasado, como representando lo que en su momento fueron las canciones. Esto fue es un ejercicio interesante, Qué que es, tuvieras pensar que fue fácil, pero pues mm. no, sí requirió tiempo y mucha
4: mucho labor, y sí, es amor al arte, es bueno. amor al arte porque también eh, nosotros nos hemos topado con, 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 pues no piedritas en este proceso, sino piedrotas. Uh -huh. ya, ya con esta madurez, con este sencillo hemos logrado cuadrarlo eh, en la radio, que ha sido algo, pues también un sueño. O sea, yo de haber trabajado en la radio tantos años y de repente escuchar, escuchar a mi grupo en la radio, en otras estaciones, es bien chistoso y es... es o sea, es, es, yo siempre comparé eso de ir al cine, Carlos. Bueno, pues si ves una película en casa o vas al cine, para un músico, escuchar una, una rola, güey, en tu casa, pero cuando ya la escuchas en la radio, hay una magia que, que tiene la radio. Pero claro, claro, ahora claro. que fui a la, eh, vengo llegando a la Ciudad de México uh -huh. y, y enterarme de que estamos sonando en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, no estamos cuadrados en la Ciudad de México, pero estamos sonando en dos de las emisoras como más escuchadas de la Ciudad de México, pues eso me llena de alegría y me llena de, de emoción pues, claro. eh, y, se, y no, no, se nos y ha y truncado no. se, se nos ha truncado el proyecto se nos ha venido, se nos ha venido bajo muchas cosas, pero nos vale, una, nos vale un kilo de chorizo, cabrón porque nosotros seguimos adelante y no necesitamos pues suena de ególatra, suena muy, mucho orgullo en mi parte pero la verdad es que nosotros podemos con el paquete y, y seguir adelante y sacarlo y el disco sale porque sale no, eh, Sí,
1: eso es, es un sentimiento muy liberador porque ¿Sí? eh, liberas de la autopresión que muchas veces se genera uno mismo por el asunto de generar un estrellato, una popularidad, eh, un contrato, entonces ya sí, estás en el, otra etapa donde ves la generación de un trabajo musical desde otra perspectiva. Sí, y creo no, que. Mira, lo, produce mucho más orgullo, mucho más placer, mucha más satisfacción encontrarte en una etapa como la que ambas bandas que ahorita estamos aquí, estamos el tener la posibilidad de lo que comentas. Pablo, de repente estás en la radio y dices, ¡ay cabrón! Esto no sucedió cuando yo tenía 20 años, me está pasando ahorita, pero me retrotrae a muchísimos momentos que se viven en esa juventud y que te dan un aliciente para seguir generando y buscando
4: y encontrando nuevos caminos, ¿no? Eh, eh, sí, eh, fíjate, es muy chistoso porque justamente en 1990 un gran amigo hoy en día eh, en aquel entonces nos empezó a tocar eh, 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 un, 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 una canción de nosotros que se llamaba Esquemas y le empezó a tocar en la radio y eso ayudó mucho a empezar a llenar foros pequeños y, y empezar a, a, a tener un... un pues una base de, 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 de gente que le gustó el grupo un nicho muy pequeñito pero fue algo muy padre y ahora que regresamos que otro gran amigo que se llama Alejandro Tavares que nos hizo una entrevista eh, justamente le mandamos saludos y un agradecimiento a, a Humberto Ferrer porque estábamos recordando aquel momento cuando Humberto Ferrer dijo me gusta la canción la voy a tocar en la radio y era, era contras esquemas de tu piel y, y y le mandamos saludos a Humberto Ferrer y, y Humberto Ferrer iba escuchando esa estación de radio por su hijo entonces Se yo estaba mirando. distanciado sí yo, yo estaba yo estaba distanciado de Humberto Ferrer por diferencias bien pendejas que la verdad ni me acuerdo qué diferencias tuvimos y cuando él me habló por teléfono me dio un gusto enorme que me haya hablado y me dice es que escuché la entrevista y, y me movieron el corazón y, y cómo estás cabrón y ahora lo veo una vez por semana entonces es maravilloso.
2: Chingón. La magia maravilloso. de la música, la magia de la
4: música, Pablo. Un
1: reencuentro.
2: Maravilloso,
4: sí.
2: Sí. El reencuentro. Jóvenes, acá, ¿qué les
1: parece? Acá,
2: acá, en nuestra banda nos gusta mucho, tenemos diferentes este, frases, frases domingueras filosóficas, ¿no? Pero una de las que, nos, que, que la, la tenemos muy presente siempre que nos, lo, lo que más disfrutamos es el trayecto, no el destino, ¿no? Y, y, claro. y pues cuando el destino, pues es cuando terminas algo, ¿no? alguna canción, algún disco, pero, pero el trayecto nunca se acaba, ¿no? Eh, siempre Perfecto. llegas a esa escala y luego sigues, sigues avanzando, ¿no? Entonces, en, en, el, en el caso de su proyecto, cuando platiqué por ahí brevemente con Ernesto después de, de la tocada que comentó ahorita eh, fuera del aire, eh, pues, me platicó de, de, de su banda y todo ese rollo inmediatamente sentí la afinidad y ahorita que están platicando, pues historia se parece un chorro la de nosotros y por eso Qué también este, platicamos a toda madre y estamos disfrutando mucho esta, esta plática con ustedes. Y, y, y regresando a, 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 al, al sencillo, Libérame de ti, fíjate que tiene, tiene unos elementos muy padres eh, para funcionar no, 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 no. hoy, porque fíjate, no sé si conocen por ahí un show de Rick piato eh, que entrevista a diferentes músicos por ahí en YouTube y todos platican que la música actual es muy lineal. Entonces que, que se perdió todo este tema de los hooks y todo este, todo este tema de los puentes y que hay un coro en la canción, simplemente pues es un es sonido y es el, por acá la melodía que está muy cargada en la voz, pero en el caso de su sencillo lo tiene todo, ¿no? Tiene, tiene, tiene textura, tiene ambiente, tiene transiciones, tiene unos hooks muy padres y tiene varios. No, 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 no y tiene, tiene nada de solución. Sí, claro, entonces si sí sientes que la canción te lleva a algún lado. Hoy, antes de entrar con ustedes, me replicaba Pato. Estuve escuchando las canciones que nos compartieron. Que sí, vamos sí. a escuchar otra. Y me dice: No, es que esta, esta música está para viajar. Está para agarrar el carro y agarrar carretera. No Para carretera. La música está carreterísima. Para sí, vámonos, no, vámonos, sí, vámonos sí. carretera. Simón.
4: Totalmente. Sí, qué chido. Qué chido. Gracias, qué, chingón, gracias, qué chingón. Qué chingón. Muchas gracias. Sí, no, más.
5: Les, wow. les agradezco mucho la opinión. Sí, no. No, al gracias. contrario, al
1: contrario, ustedes les parece si escuchamos otro tema ¿Qué les, claro. ¿Qué les gustaría poner jóvenes escojan, Ernesto
3: pues mira eh, podría seguir, estamos de regreso, suena a que le hicimos per se para este momento aunque no lo fue, Sí, esa rola ya la no te hace 30 años porque en sí habla, en ese tiempo nos gustaban mucho los extraterrestres y le llamamos hijos de Von Daniken el de los dioses andaban mucho en esa onda como que de los ovnis y, y bueno Habla de esa pregunta de que si los humanos fuimos puestos en la Tierra, o si sea, incluso somos, los OVNIs somos nosotros mismos viniendo del futuro desde otras dimensiones. Siempre queda como que esa pregunta de si son OVNIs o si somos nosotros mismos viajando en otras dimensiones de otros tiempos. Suena mamón todo esto, pero bueno, más o menos, aunque no lo crean, de eso abre esta rola, este, de esa sensación... De, de, de estar de regreso en el mundo de, 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 de extraterrestres de hecho nuestro logo en ese tiempo era un, un Cristo en forma de, de extraterrestre ese era el, la T de los contras okay. y bueno okay, este okay. era de bueno si Cristo vino a la Tierra ¿habrá ido a otros universos también entonces? o uh, o oh, oh, so what bueno de eso habla Claro, claro ¿Vale? fíjate,
2: eh, instalado el modo fan, cuando, cuando me pasó, eh, yo sí, las canciones que le compartiste, cuando escuché esta, dije: Este es el perfecto track habilidor de, de una tocada en un momento de una banda así como nos como critican en, en, su, en su actualidad. Pero bueno, vamos a escuchando, estamos de regreso y ahorita regresamos. Tiene requintazo ah, pues, de algo y todo. Sale, ahorita nos <risa>
1: bien, eso fue la segunda pausa estamos de regreso jóvenes, estamos de regreso esta canción existencialista por lo que nos comentaba Ernesto ¿qué más pueden agregar respecto a este tema? que fue parte, supongo, de esos demos de la primera etapa de la banda y que ahora actualizan sónicamente para este trabajo
4: Pablo eh, eh, fíjate que mu mucho de lo que por ejemplo, estamos de regreso, no recuerdo que hayamos nosotros grabado esa canción en algún demo. Okay. Precisamente la, la idea de Aldo era como rescatar algunas canciones que nunca se grabaron, de las que nunca tuvimos un testimonio porque nunca las grabamos. Incluso hay, una, hay un video que tiene Aldo en donde estamos tocando precisamente esa canción y es la única referencia que tenemos ahora que la, la, la retomamos pero es, es una es una canción muy fuerte, es una canción muy potente en donde antes eh, pudiéramos decir que, que pues claro tenemos una influencia de, de Soda Stereo y lo decimos con mucho orgullo porque creo que Soda Stereo, yo los catalogo eh, a lo mejor es una estupidez mía pero pero esa estupidez la comparto con mucho amor con ustedes, creo que el Soda Stereo fueron los Beatles latinoamericanos en muchos sentidos eh, dejaron una influencia que yo no tengo en mi mente un grupo que haya influenciado tanto en tanta gente en el caso de nosotros fue algo impresionante y ahora justamente cuando yo escucho Estamos de Regreso, yo escucho Estamos de Regreso con un sonido súper contra súper contra, o sea, creo que lo maravilloso de haber hecho el ejercicio de, de juntarnos volver a grabar con esa madurez y con esa capacidad de decir, voy a actuar en, como dice Yuri, en beneficio de la canción, no voy a actuar en beneficio de yo sobresalir, porque yo era súper, véanme, aquí estoy, mírenme, mis arreglos y, y los redobles y los platillos y, y atascar no de, de cosas, algo que no tiene por qué ser atascado, eh, justamente Sting. Eh, recordando lo que decía el Pato hace rato, de lo que, lo que ahora carece la música, me recordó algo que decía Sting precisamente, es que las canciones están planas, son completamente horizontales, y ya no hay musicalmente una historia que contar dentro de una canción, todo es así. Cuando las canciones musicalmente, ya no hablando de la letra, te contaban toda una historia y hacías todo un viaje con la, con la, con la misma. Claro. Entonces... Ahora con, con muchas de las canciones que, que retomamos, que creo yo, bueno, hoy solo quiero ver ver si fue una canción que, que se, se tuvo un, en un demo, El Calvario también, y, y entrar mucho en el Para mí Yuri fue, o ha sido mucho mi director en esta nueva etapa, inclusive cuando, en el momento de grabar, si no estaba él, me sentía yo como hasta inseguro. Me pongo muy nervioso cuando estoy con Yuri porque Yuri siempre ha sido el elemento que saca a relucir, es ese, es ese control de calidad que se necesita. Digo, la perfección no existe, eh, pero, digo, la música es lo que tiene, que es el grado de, de imperfección es lo que la hace perfecta, pero Yuri sí, sí, sí. es ese control de calidad y entrar en ese razonamiento y en ese mood en donde los dos debemos estar como haciendo el amor todo el tiempo, cabrón, ¿no? ¡Guácala, qué rico!
6: ¡Guácala! rico no, ¡Eh,
4: guacala. Pablo! ¡Ya, ya te traigo! ¡Cabrón, güey! Lo, ¡Lo traía ¡Ya aquí, nos wey, exhibiste! Ah, madre, güey! Perdón, cabrón, pues es que, güey, eh, tarde o temprano, güey. ¡Tenía Los que salir, wey, viene, Pablo. tenía que salir, tenía que salir! Sí, que gastó, pero hay que salir. Sí, pero lo sabe Dios es que, que lo
1: sepa el mundo. Vale. Claro,
4: es que, es que la bataca y el bajo sí llevan una comunión bien cabrona. O sea, totalmente, totalmente. Eh, muy, muy cabrona. Es el alma y es todo. Pero, pero estamos de regreso particularmente de esta rola. Para mí es un orgullo el sonido en donde Sacha eh, que fue el que, el que mezcla la canción. Eh, es algo que, que Yuri y sus contactos pues no, nos llevó a hacerlo, a hacerlo realidad, que vale. Sacha fuera el, 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 el que mezcla y, y con esa madurez de ahora, pues salió una canción, es un es alucina y es un viaje muy cabrón que entendiendo lo que quiere decir Ernesto, pues se engancha todavía más, ¿no?
2: totalmente, fíjate que esta canción, estamos de regreso hablando un poquito ya de la canción en sí eh, lo, que lo que escucho de este lado, eh, pues tiene, tiene esa, eh, varias, varias eh, herramientas de esa caja que, que, que tienen que la podemos escuchar en, en Libérame de Ti tiene un muy buen coro tiene por ahí, eh, se va enlazando muy bien, se desarrolla muy bien y, y después por ahí en el solo tiene un arreglo de salida muy chilo ¿no? que le da como cierto, cierto eh, como que te agarra y te deja tantito en el aire y luego te Remata, ¿no? Y el interludio, ese musical que tiene ahí algo de diseño sonoro, que, que se oye muy bajito, que parece que ya, que ya se acabó la canción, también sí. funciona perfecto para, para ahora sí el final de la canción, lo prepara muy bien, está muy interesante eh, ese, esa parte y le da un toque a la canción muy padre, ¿no? Y, y funciona, funciona muy bien. Funciona claro. muy y literal, yo
4: yo me, yo, perdón, yo, yo, yo me, a esa parte como ese interludio me, eh, 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 que, pues estoy en el bosque, está haciendo un chingo de frío y hay mucha neblina y estoy escuchando en mi mente cómo los extraterrestres están hablando eh, sin sin yo verlos, pero que sabiendo que están ahí y es todo un, un pedo, un video mental muy fuerte para
2: para mí también. Sí, 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 provoca, provoca, mucho, provoca muchas Toma. muchas imágenes, de su sonido y sus sus melodías. Y cómo conectan sí. todo el estilo de ustedes, genera mucha imagen. Tiene,
1: ¿no? tiene valles y crestas que hacen muy interesante la escucha del tema. Claro,
2: la ¿verdad? dinámica, Entonces, la dinámica es, es, que es los es que lo, les comentaba la que está, la está Sí, claro.
5: Fíjate que hay un, como te comentaba Pablo, hay un video por ahí en YouTube de la canción tocada en el debe haber sido 92, ¿Sí? 93. Entonces, esta, esta canción nace justo en el umbral de la propuesta que nos habían hecho para grabar en Culebra Ajá. y por eso nunca la grabamos porque pensábamos que ya para qué la grabamos y era por hora que la grabáramos al nosotros contábamos ya con el contrato firmado ¿no? Sí. entonces se quedó ahí un poco este, tenían el tiempo y encuentra este videocassette y lo sube a YouTube y a mí se me revolvieron las tripas de volver a ver dije no mames o sea cómo se va a quedar esto ahí en un videocassette no, no puede ser o sea no la verdad es que modestia aparte estoy muy contento del trabajo que logramos ahorita con el disco, pero de, de muchas cosas que hicimos, estábamos bien chavitos. O sea, yo debo haber tenido 19, 20 años y cuando empezamos, 17, 16. Y, y, y una cosa que siempre nos marcó, aunque todos empezamos tocando covers, y creo que <ríe> éramos muy buenos para tocar covers, planeta. Vale. Este, fuera de heavy metal o de lo que nos pusieran, eso era. No. Pero siempre tuvimos algo que decir musicalmente. Entonces, como que ya una vez que nos, o sea, Ernesto fue el primero que tomó la batuta en cuestión de composición. Cuando estábamos en estilo, él fue el primero que se aventó. Ernesto tenía un piano y hace unas canciones increíbles. Y nos dio la, nos dio la línea para Ernesto. Mm. Realmente es el espíritu compositor de, de esta banda. Y este, ya de ahí en adelante todo fue como una resbaladilla bien a gusto, ¿no? Empezar a, a sacar y sacar ideas y desquitarnos de la vida y de las chingaderas que nos pasaban a través de estar haciendo rolas y un poco ir plasmando las vivencias, ¿no? Ya cuando llegamos a este punto que les platico, creo que estábamos pasando por una etapa, un momento creativo muy importante que valía la pena... Tener, tener un documento
2: de eso. Por supuesto, sí. por supuesto. Y fíjese, Oigan, estamos, y la, estamos, la producción... Eh, total, perdón, José, adelante.
1: La producción de este nuevo material, porque pues es nuevo, aunque las bases hayan estado en el tiempo, reflejadas en la primera parte de la historia de la banda, las producciones de ustedes, se apoyaron con alguien, las decisiones al momento de registrar los temas, ¿cómo estuvo ese proceso?
5: el disco lo produjimos nosotros básicamente entre Aldo y yo pero es producción de nosotros o sea, ideas de todos nosotros Qué chingón Realmente nosotros hicimos todo lo único que no hicimos y que lo pudimos haber hecho pero que quisimos delegar ese trabajo en un oído externo fue la mezcla que como te decía Paulo, hicimos este, la mezcla con Sacha Trujillo que mezcló varios discos increíbles, entre ellos el Solo es hoy de Cerati, ¿siempre soy? siempre soy y ese fue uno de los motivos porque ese disco suena muy cabrón entonces dijimos, bueno, vamos intentando a ver, porque Aldo es otra cosa que tiene, Aldo es que tiene dos orejas no, no no conozco una persona que tenga el oído de Aldo, la verdad es una cosa brutal y es eh,
3: pero si Aldo eh, lo hubiera mezclado eh, lo seguiría mezclando hoy, o sea
2: quizás
5: que este o sea, Aldo Tienes que, te, tienes que terminar, güey. O sea, a la hora de hacer un
2: Entonces, yo, yo, yo soy el Aldo <risa> de ultrasónico. Ok. No, no, no. Y, 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 y esa pinche cruz muy pesada. <risa> Espérame. Y, 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 y sabes que está interesante esta cosa que estás comentando, porque de pronto nosotros como músicos estamos muy ensimismados en nuestro sonido y nosotros creemos que sonamos bien chingón, pero de pronto tenemos que soltar el trabajo que hacemos y se lo tenemos que dar a un tercero para que lo escuche y que esta tercera persona que está fuera de, de, de la banda le dé el sonido correcto pues y de pronto suceden cosas maravillosas no
4: en una etapa de, en una etapa de, de, muy, de los 20 años que teníamos entró al equipo Alejandro Markovich precisamente esa tercera persona que, que llegó como a llegó del exterior y como que llegó a poner eh, algo en orden, pero ya eso fue creo que ya mucho más adelante, que finalmente no, no se logró nada y oh, eh, digo hubiera sido súper interesante por la calidad de músico que es Alejandro, que le mandamos un abrazo pero lo, lo, lo interesante es que este proyecto eh, se, se quedó con nosotros en todo momento, ¿no? y como dice Yuri
2: es, es, es contras es contras claro Claro, es que que usted, estamos, pues. estamos totalmente En la recta final ya del podcast este, Para organizar un poquito las ideas Para la gente que nos escuche y, y le quede un poquito más claro Ustedes empezaron por allá del 89 Si mal no entendí sí, En el 88
5: La verdad es que, es que cuando, cuando, cuando hicimos el, el, el concurso Ya teníamos un rato tocando uh -huh. Yo digo que Empezamos en el 87, 88 okay. Yo estuve Con ellos hasta el 93, más o menos.
2: Correcto.
4: Ellos y empezamos, sin... los,
2: em, empezamos en el 87, Yuri. Ah, empezamos okay. justamente en el 87. Y tuvieron esta, esta parte de participaciones en el Festival de Yamaha en el 90 y 91. 89 y 90. 89 y 90. Y, y, y la banda siguió activa de, después de esos, de esos eh, concursos, ¿hasta qué año? El, en aquella década.
6: No el, bueno, tú en sabes... 93. Yuri salí en el 93. Ahí. Y, y uh -huh. Pablo
5: y ellos siguieron un rato más, pero creo que ya no se llamaban Contras, o oh, sí.
4: sí yo, yo, no, yo yo salí en el, en el 97.
3: Eh, regresé, salí en el 97. No culera. Y ahí ¿Cómo? Lo que pasa es que yo, yo luego regresé por ahí del 97, pero ya sé Yuri, que era el control de calidad, con rolas muy culeras, por querer agradarlos.
6: <risa> y y ahí eh.
2: Y, y, y este y momento se, de, ¿no? la, de la oportunidad de firmar el contrato, ¿en qué año sucedió? Antes de que salieras tú también, Yuri. en Antes el del
3: 93. No. ¿Cómo en el, el 93, no, más o menos? ya terminar mi carrera, les dije, ferme un año, que termine mi carrera en la UP, y, y hablamos. Y les
1: okay. <risa> puse comentarios. <risa> asco con plebe.
2: Ok, y déjame preguntarles esto, ¿el tema de, de, del no al contrato fue lo que provocó la, des, la desbandada, por decirlo de alguna forma? Sí. No, no se bien. van a, a cantar a ensayar y ya estaban ensayando con mis Paraguay aunque ellos digan que no, así fue <risa> <risa> ok, ahora y, la, y, y esta gran pausa de la banda hasta ahora, que nos digan cuándo regresaron fue a partir del 97 98
5: Sí yo creo que ya la banda dejó de existir en forma cuando se sale Paulo
6: okay. creo que mm. ya ahí
5: mutaron a otro nombre, pero como te cuenta Paulo, ¿eh? seguimos siendo amigos y nos seguimos viendo claro.
6: por X o Y o sea,
5: también, siempre estuvimos en muy buenos términos
6: pues
4: ¿Será que, no, Será que no me acuerdo yo? Pero a, a, a lo mejor sí hubo una especie de porque también yo eh, parte de mi de mi miedo era, era, era no terminar carrera. O Se me haría justo de, de, de uh -huh. decir que, que ah o sea, achacarle al güero, el hecho de y eso lo digo con todo el corazón. O sea, el hecho de achacarle al güero, o sea, es que yo le digo güero Ernesto. Okay. Mi güerito, el, el, el hecho de que es que por tu culpa no firmamos No, güey, porque la verdad es que si lo hubiéramos hecho Si hubiéramos firmado A lo mejor que se si hubiera friqueado hubiera sido yo sí, tal O bien. sea, no estábamos preparados O sea, no estábamos listos en general Y hablo como grupo
2: Oye, Pablo Y la verdad es que Oye, Pablo Y la verdad es que eran otros tiempos ¿no? Estamos hablando de los noventas En donde si tenías que firmar Tenías que dejar todo Y dejar carrera para dedicarte sí, claro, a esa parte ¿no? O sea, no, sí. es, no, no es como ahora Que dices, bueno, pues Estoy en la universidad Mira, y, yo... y, 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 y tengo mi banda Y, y, y ahí sí, me, yo... me, me dio la ambas En ese entonces, en los noventas si sí tenías que dejar todo y decir sí. mi carrera o no, la relación
1: familiar, cabrón. Sí, es claro, que, o sea, que eh,
4: eran
2: otros tiempos, ¿no?
4: Pato, lo, y, y lo, lo acaba de decir yo, eh, eh, yo. sí también. O sea, yo vengo sí, yo de sí. una familia en donde, bueno, yo perdí a mi padre muy temprano, a los 12 años, y y también se quedó eh, de alguna forma sin padres muy pequeño. pero el, el hecho de que no estuviera mi padre. Eh, en mi casa, pues era mi mamá, mis tres hermanas y yo el más el más joven, ¿no? Eh, digo, no, 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 me pintaban las uñas mis hermanas porque querían jugar las muñecas, no, eso no pasó. No pasó bueno, eso. quién sabe, no eh, vamos a entrar
2: en eh, detalles de eh, si tú pintabas las eh, uñas.
4: ¿no? Sí, sí, en los Poniendo ensayos señor, y yo. De y la, la cosa, la cosa es que yo sí tenía una presión muy fuerte, porque en mi caso era, pues, qué pedo, güey. Trae dinero a la casa, güey. Tienes que aportar, tienes que apoyar, ah. o sea. Porque sí, en, en casa no había, no había, no había, no había, mucho. O sea, abrías el refri y decías, ay, güey, qué pedo, güey. Eh, entonces, <risa> sí. sí, sí fue algo muy duro para mí, porque el hecho de yo estar tocando en un grupo, yo estaba muy controlado en casa. O claro. en, en mi casa, en mi casa me controlaban, pero me controlaban. Eh, no, no es un tema, digo, eh, a, a veces podemos confundir el amor con control, que son... Pero se confunde y tampoco es al contrario. Yo estoy agradecido con mi familia, pero les debo todo. Pero, pero yo estaba en esa disyuntiva, pues.
2: Claro, o sea, en, en, en los momentos tocaron una banda era, era como eres un vago. Ah, ¿Sí? a, a diferencia de Yuri, que sí tenía un contrato. De mí no vas a estar hablando, ¿no, cabrón? A diferencia de
5: Yuri, que sí era un vago.
2: Sí, sí que, <risa> que, que, que era un vago pagado, que, que, que le daban lana. La pero, pues, pero la verdad es que la escena de rock and roll nacional en los 90 era escasísima pues ahora, sí. en, en, ahora hoy día en 1990, en, en el 2023 si eres un músico pues puedes tocar en, 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 en muchos lugares y puedes tener un poquito de ingreso pero en esos momentos hace 20, 30, 30 años estamos hablando de 30 años atrás era increíble pues era como de pues, órale, pues, vago, date a tu rock and roll, pues. ¿Y qué vas a hacer? Sí. No, pues, nada.
5: Creo pues. que hasta el día de hoy, para dedicarse a la música hay que estar loco. O
2: sea, claro. Si sí. verdad
5: quieres entrarle a los fregadazos,
4: sí, yo no también tienes creo.
5: que saber que eventualmente, o sea, es como. Yo, yo lo pienso de esta manera, y a lo mejor me analogista me acuade el lugar, pero es como querer ser boxeador y no pensar que algún día no te van a hacer un knockout. O sea,
1: sí, no. te
5: vas a meter sí, en broncas un día o el que sigue y es ¿Sí? estar consciente de que eso va a pasar pues no sí. claro que, y, y, y yo los o sea, yo entiendo perfectamente bien el discurso porque uno de chico idealiza mucho las cosas y ya que las ves cerca dices ay güey no sé si es cierto que lo quiero y es válido sí. pues no o sea sí, solamente digo que este bueno la historia está contada de una manera sobre todo la historia o sea la historia musical de que quienes dieron el primer predadazo fueron los que se aventaron
2: claro y sí,
5: desafortunadamente sí. así está armada un poco como la naturaleza de los eventos del éxito del ser humano no o sea
2: todos queremos todos que queremos ser los los Rolling Stones que lo lograron y vivieron de su música, pues to, todos tenemos que ser parte de los Beatles que lo lograron, pero abajo de ellos habemos 500 mil cabrones que pues estamos viviendo es, de, 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 Hay de, una de, cosa
5: que, creo que ahorita ya pasa muy chica, que antes no pasaba, ¿no? que es, por ejemplo, antes necesitábamos muchísimo tiempo recursos y eh, más para saber un poquito qué había detrás de la música, ¿no? o sea, mm -hmm. como que antes era, era muy usual que oía uno la radio y quería ser el artista que oía en la radio, ¿no? Uh -huh. Y cuando estudias lo que tuvieron que hacer estos artistas para llegar a donde llegaron y los, y los esfuerzos y los sacrificios que tuvieron que hacer, dices, ay, güey, pues ni sería el primero ni el único que le tuviera que enfrentarse a estas situaciones. Uh -huh. este, uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ya los chavitos saben un poco más de cómo es que Elvis Presley llegó a ser Elvis Presley, a nosotros nos tocó imaginarnos un montón de cosas, y la neta es que pues, uh -huh. si te pones a ver todo, oye, lo lograron dejando atrás todo, no hay sí. otra, no hay Totalmente. otra, o sea... Son raros los casos de, de éxito, que, que se dieron de éxito sobre éxito y sobre éxito, y que desde el principio fue un éxito, y terminó siendo un éxito rotundo. Son muy raros, no digo que no existan, pero son muy raros. Entonces, creo que nosotros fuimos muy inocentes, ¿no? O sea, estábamos muy chicos, teníamos de entornos familiares muy cerrados, Guadalajara como sociedad es una sociedad cerrada, es una sociedad difícil, este, no es como el DF que, que nos lleva 10 años adelantado en cuestión como de libertades, pues, ¿no? ¿Tú,
2: tú, ¿Tú crees que, que, que el DF le, les lleva esta, esta ventaja? Ya tiene sí. Una vuelta. Sí, ok. Sí. Pero, vaya, sí. vaya, vaya a, lo, a lo que voy es que a mí se me hace que Guadalajara el otro es está platicando con mi hermana vive en Guadalajara Soy yo y Colecán mi hermana vive en Guadalajara y está platicando con ella de que si algún extranjero le tendría que explicar cómo conoce México, le tendría que decir tienes que poner los pies en Guadalajara y de ahí empezar a conocer México, porque Guadalajara a mí se me hace un lugar tan cosmopolita tan distinto tan diverso en tanto <risa> música de donde tienes que partir que se me hace bien chingón pues o sea hay, hay, hay o sea hay 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 muchos México esto que Yo, lo claro. hace un rato el, el México de Monterrey el México del DF y el México de Guadalajara pero el México de, de Guadalajara es tan tan abierto que sí. se me ha, se me hace maravilloso pues
1: porque eres fuereño, mira, cabrón. Pero para las personas que viven en Guadalajara, que son de Guadalajara, sí, la perspectiva que, cambia, es otra.
4: Mira, claro. yo, yo, yo te voy a decir algo. Yo, yo amo mi ciudad. Yo aquí nací. Yo soy tapatío. Y qué tan, tan a veces descontento, descontentos estamos como tapatíos mm. que, que a veces entendemos por qué nos dicen apatíos.
2: Ah, okay. No, yo, no, sea, yo, yo no sabía. Guadalajara. Ese, ese, ese término.
4: Eh, Guadalajara es un, es un sueño de ciudad, es una ciudad que ha crecido como el Internet, igual que la Ciudad de México, súper mal planeado. O sea, pero, pero también es muy difícil, por eso también seguimos siendo hoy en día, a pesar de que el marketing ha cambiado abismalmente en muchas de las cosas, y sobre todo en el tema de la música, que ¿Mm? dio la vuelta en 360 grados, Hoy la música se maneja de una manera súper distinta. Sin embargo, Guadalajara sigue siendo una plaza en donde debes de poner a prueba lo que vayas a lanzar. Claro, porque porque muchas claro. veces dicen bueno, si, si, si funciona en Guadalajara, nosotros lo veíamos con el público. Tocábamos en Torreón, tocábamos en la Ciudad de México. Uh -huh. A nosotros nos encantaba tocar en la Ciudad de México porque veíamos la reacción de la gente. Okay. Y cuando tocábamos en Guadalajara, no sabíamos qué pedo, les gustó, no les gustó, porque también te, te o sea, es que es, claro, tú tocas, tocas para ti, para divertirte, pero también estás compartiendo y te interesa que a la gente le guste tu música, okay. y, te interesa, y te interesa saber qué opina de tu música.
2: Ok, no Pablo, oh, oh, okay, pero por ejemplo este, Cuando se habla de música rock and roll se, se habla de, de, de música de rock and roll En los últimos 30 años Se habla de la avanzada regia Y se habla de la música chilanga Que tiene sus, sus características pero no hay un como un un, un sonido mira, y, y, y que identifique a, a Jalisco, mira, pues, sí. Y es es que bueno, es injusto comparar
1: pato porque eh, son circunstancias distintas, ¿no? Sí,
4: no sí, la ciudad
2: yo, o sea, sí, de claro. México
1: es las no, no no antes del B mundo B
2: okay. y es
4: un
1: cagadero. Pero, por ejemplo, B
2: okay. hace rato B que ustedes B hablaban B de B los pero, sonidos. Lo que voy, pero, pero lo que voy es que, que es tan diverso hablaban. el sonido de Guadalajara sí. es tan diverso las sí. bandas que, pero, que, to que tocan en Guadalajara. Pero hay un sentido homogéneo maravilloso, con las bandas bro.
1: tapatías, cariño.
2: ¿Eh?
3: Las
1: bandas tapatías, en mi opinión personal, y a lo mejor estoy sin una pendejada, siempre han tenido un sonido muy cuidado. Siempre han tenido ¿Eh? Eh, la visión o sea, o de usar todo el espectro del sonido el momento que están grabando. En el caso de nuestros invitados de esta noche, se nota en chinga cuando escuchas sí. las rolas porque está aprovechado todo el espectro del sonido, uh -huh. todo está claro, todo está bien puesto, acomodado con los niveles correctos. La mezcla es muy buena y creo que eso te genera una dimensión al escuchar un tema que no conoces de aceptación inmediata en el sentido de que sí. no te disgusta nada de lo que estás escuchando
2: mm, sí.
1: y te genera una sensación de querer seguir conociendo el trabajo okay. de la banda. Por eso creo que Contras ha realizado un trabajo muy bueno en el sentido de actualizar okay. canciones que tenían desde hace varios años, de generar mm. la composición que nos mostraron, que es la más nueva de ellos. Y yo quería mm. preguntarles a Contras, eh, ¿Qué planes, jóvenes, para el futuro tienen planeado alguna tocada, reunirse? Espérame
2: tantito nomás para cerrar el, el, el resumen que estábamos armando aquí de todo lo que ha pasado. Este, Pues se separan por ahí en el 97 y regresan cuando.
4: Hasta eh, pues,
5: realmente hace dos, un año, dos años, ¿no?
4: Dos eh, años. Fue, 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 no, no, no. Bueno, eh, cuando, cuando tú me hablaste fue en enero del 2000. 21, yo tenía, yo tenía COVID, me acuerdo, y, y, y me hablaste. Y, y, y ahí empezó todo en el sentido de empezar como a organizar. Poner las manos
5: en la obra. ¿no? Sí, o sea, en el.
4: En el
5: teníamos un par de años como jugueteando con la idea, pero nomás no se hacía.
4: Perdón, fue enero de fue enero 2022. Fue enero de 2022, desde 1992. Eh, tres que Yuri eh, decide irse al proyecto Azul Violeta, eh, 97 que yo me voy y, de, y, y ya hasta el 2022 o enero de 2022 es cuando empezamos a platicarlo y hay planes de tocada eh, sí eh, el, de, el, detonante, pero... el, detonante,
2: el detonante el regreso fue Yuri
4: él fue el que no, puso en el. en realidad es saldo eh, es saldo pero, pero Yuri es un es un gran impulsor, es un gran emprendedor en, en el sentido del, del proyecto. Eh, eh, Yuri le ha puesto mucho como, le ha puesto
2: gasolina al asunto. Excelente. Fíjate que ahorita platicando, lo, retomando un poquito lo que decía Yossi, de, que recuperaron canciones que tenían de los noventas y ahora las están grabando. Este, otra de las, de las filosofías que traemos por acá es que la grabación es una foto del momento, ¿no? Entonces, este reto que se plantearon ustedes de traer esa foto que ya conocían de los 90 al, 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 a hoy, con ese vibe y, y cuidarlo y, y sobre todo respetarlo y, y traerlo a la actualidad, yo creo que se logró en buena medida porque pues bien bien podían haber hecho algo bien diferente, ¿no? Y estuvo oh. el padre que eso, que, que ya habían sembrado, pues que vieron que germinó un poquito más y a lo mejor ya, ya empezó a dar el sí. sol, ¿no? Entonces, y es como que una... un
1: respeto al trabajo, ¿no? Claro, y sí. Yo hay, creo que es un hay, estilo hay... muy
2: efectivo el de ustedes y, y se me ah. hace una, una jugada que no creo que ni siquiera ah. la hayan ah. pensado, pero si fue así, pues muy inteligente, de sí, sí. sí traer ese sonido que tienen los 90, es que es muy efectivo y yo estoy totalmente convencido que funciona muy bien hoy, ¿no? Entonces, sí, yo creo sí, que tienen por ahí un... Tuvimos un, un... ahí
5: un, un conato de trabajar con una disquera y una de las cosas que hablamos en la mesa fue precisamente eso, ¿qué tal? Qué tan actual está este sonido de rock en español noventero. Y creo que la gente tiene esta nostalgia, sobre todo gente de nuestra edad, pero está muy chido que hay muchos chavitos que claro. tienen mucha curiosidad de saber por qué la música de ese entonces suena como sonaba en ese entonces, ¿no? Y hay como varios grupos, ya, o sea, hay muchos grupos ahí en, en lo que te digo, hay muchísimo talento. Que está um, justamente en esta tarea como de sonar a canción de rock viejito, pero al mismo tiempo con un sonido actual.
6: Uh -huh.
5: Fue un poco circunstancial, pero cuando nos dimos cuenta que, que iba para allá, lo, ahora sí que lo como dicen lo, lo, los gringos: We embrace it. Lo agarramos y dijimos: uh -huh. Pues va. O sea, si es así, es nomás pulirle que quede bonito, pero es así. No tiene pues por qué ser no tiene por qué ser otra cosa. Entonces, este, en mi caso, eh, mi principal motor fue exponer de alguna manera, darle cabida a, a lo que creo. Hay una cosa, de, déjenme ahí nada más hacer un pequeño paréntesis. Eh, aquí en Guadalajara fuimos un grupo que, por un lado, por un, un momento, y para cierta gente fuimos un grupo muy querido, somos un grupo muy querido, y para otra gente no tanto. Entonces sí. nos, nos, nos traían en chinga porque éramos unos morritos, unos moquitos que tocábamos bien y nos tiraban carrilla de que éramos bien presas cuando, ser, cuando, ser, cuando ser cholo hubiera sido lo máximo, ¿no? Y, y sabían wow. que pedo, pero el chiste era de catalogar y meter en una caja a los grupos y ya, ¿no? Entonces, este, creo que había mucho más en la música que hacíamos de lo que aparentemente se podía ver, lo que el velo de la moda de aquel entonces te permitía ver. Ahora uh -huh. siento que la música se percibe, se escucha con mucha más libertad que en ese entonces. Antes tenías que sonar a tal cosa para estar uh -huh. dentro de la onda, por ejemplo con Azul Violeta sufrimos mucho de eso, nosotros irrumpimos por así decirlo en el, en el, en el mercado en una época donde eras rock, 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 así, camiseta negra, caipanes, lo que fuera, fueras Alex o eras Alex Sintec pop, pop. Nosotros estábamos en medio, fue muy difícil con azul violeta.
1: Fíjate muy que cuando difícil. salió el Globoscopio, a mí me pareció una propuesta mucho más interesante que Maná. Definitivamente. Bueno, entonces, en es un es sentido sónico, que... para mí personalmente era superior, muy, muy Los, superior.
5: A nosotros con Contras nos pasó un poquito lo mismo estábamos en un espectro muy extraño, la música estaba cambiando muy rápido, estaba llegando muchísima información y nosotros este, estábamos proponiendo desde nuestra capacidad, pero con muchísima honestidad. Pues bueno, solo comentarte que el motivo por el cual el disco terminó sonando así, era como darle el orgullo que siempre debió haber tenido, nada más era, había ciertas cosas que había que limpiar y limar, para que todo coincidiera pues, pero el, el, si, si escuchan esta canción que está en YouTube, que son dos canciones que vienen en el disco, son idénticas, nada okay. más había que darle el peso, ya sabes que únicamente tiene que tener peso, o sea, tiene que, tiene que dar un chingadazo, porque si sí, tiene que sonar. no da, pero en el disco no lo da por la razón que sea, ya perdiste ahí algo, entonces era meternos a eso y la verdad es que algo también en todos estos años, se pulió muchísimo como ingeniero, como productor, como músico. Hicimos muy bonita mancuerna, Este, Aldo y yo, en este proceso. Y la neta es que todos nos ayudamos mutuamente para llegar al lugar al que había que llegar. Entonces, honestamente se los digo, yo estoy muy satisfecho con el, con el producto final del disco. Justamente hoy en la carretera lo venía oyendo, mi, pues, mi, mi, mi esposa me dice, pues, que el hubiera no existe, pero si hubieran filmado ese hubieran grabado ese disco, tal vez hubieran sido un madrazo.
2: Seguro. Oye, sí. Yuri, y te voy a decir, de, de bajista a bajista, sí. y se lo dije al, a, al Miguel ahora, ahora en, la, en la mañana que escuché los tracks, esos tracks están bien carreteros, güey. Están, te lo juro, la próxima vez es que yo vaya a Mazatlán, de aquí, de Culacana a Mazatlán, los voy a poner para escucharlos Exacto. en la carretera. Están suavecísimos Para escucharse en la carretera Y nomás no, no, ver, no, no, ver el no. horizonte cabrón. Totalmente ¿Cuántos, ¿Cuántas canciones va a traer el disco? Ocho canciones Ocho ¿Y, y o, todas ocho son canciones. De, de entonces Salvo a metí o hay novedades? Sí. Eh, hay, hay, no, hay novedades Bueno, ah. bueno, bueno, bueno. Vámonos. Vámonos. Adelante, Ernesto. No, es que eh, eh, eh,
4: me, gusta, me, gust, me, me gustaría que platicaras, bonito la parte de una razón, porque eh, también yo, yo considero que una razón es, es como una, una canción eh, nueva, en el sentido de que se cambió completamente bajo una propuesta de Yuri, súper interesante. Y es una canción que Ernesto y algo la tenían guardada ahí en esa etapa cuando ya nosotros no estábamos. Y, y, y es. Eh, eh, es una letra también, pues es una letra muy, 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 muy potente que tiene un, un trasfondo de, de una pérdida,
3: ¿no? Se dice mi padre que falleció. Eh, curiosamente, en el disco, pues también hay una rola que habla de la madre, la de madre. Podría pensarse que, que se le dice a mi mamá, pero en realidad, en realidad no es tanto de mi mamá que también falleció, no sé, sea mi cachito. Pero se me hizo chistoso ver que en el disco, pues quedaron una rola de teóricamente pues de mi papá y de mi mamá, ¿eh? Eh, pero finalmente por eso porque eh, fue un disco que, que nos conectó con con lo más profundo de, de nosotros y, y eso eso suena y a mí me gustó por ejemplo la de madre presentamos a ustedes pero Yuri me, me 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 alentó a cantar diferente de momento no me gustó y oh, yo me quejaba pero ya viendo el disco Puta, me gustó, cabrón. Y también, por ejemplo, el Aldo lo hicieron tocar con guitarras Gibson o algunos requintos que pues Aldo no es Gibson cero él es más penderero. Porque las Gibson, pues, te, de repente, si no te acomodas bien la guitarra, medio en el bracito te, te lastima. Este, pero hicimos muchos cambios en el disco que, que fueron para bien. Eh, y, y bueno, a mí eso, el resultado final me gustó mucho. Y, y, y bueno, de esa rola que habla Pablo en particular, pues bueno, te dice mi papá, imagínate, se conectó sí. con cosas increíbles esa rola.
6: Bueno, ya sí Sí, eh,
4: sí. Y, y, y el diseño sonoro es súper interesante, porque eh, es, estás escuchando algo eh, sónicamente eh, que, que está dentro de un mismo concepto, aunque cada canción tiene una personalidad muy distinta, y son canciones elegidas como que en distintos momentos de nuestras vidas y de nuestra carrera musical. Eh, eh, si escuchas, por ejemplo, Libérame de ti, escuchas Estamos de regreso, o Cuando las almas descansan, de repente das un brinco eh, a, a una razón, que es de la que estábamos hablando ahorita, y, y son mundos oscuros, eh, distintos, pero que a su vez te hacen ver que, que hay una recuperación dentro del todo, porque en esas máscaras que comenta Yuri, en ese claro, oscuro, en, ese, en esa parte, yo siento que estamos como en medio, viendo cómo se está desmadrando todo, pero cómo nosotros, como banda, tratamos de, de protegernos, eh, sobre todo cuando, cuando sale la portada, porque todo está lleno de, de situaciones muy, muy particulares, por ejemplo y perdón de brincar de, de tema es que la, hablando de esto es que
3: me un tema, ¿eh?
4: había un había algo muy chistoso alguna vez que nos presentamos como que en la en el templo de la música aquí en Guadalajara que era un lugar que se llamaba el Roxy sí, en Mesquitán 80 me acuerdo que Yuri estuvo junto con un amigo de él estuvieron pensando que iban a, a colgar una manta de vaca y, y Yuri dibujó una máscara Dibujó una máscara eh, y se la pasó toda la noche dibujando esa máscara. Finalmente estuvo lista para poder ponerla en el back del escenario y me acuerdo que esa vez fue Alejandro Markovich a vernos y, y estuvo muy bonito el, 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 el Roxy, pero eh, cuando, cuando Yuri contacta junto con Manolito, que le mandamos un abrazo a Steven Gilmore, que es el diseñador de la portada del disco, pues Steven Gilmore no nos conoce, más bien eh, eh, ahora lo he empezado a admirar por, por gracias a Yuri porque, y a Manolo porque ellos lo contactaron, fue algo, un trabajo arduo, muy complicado, o sea, lo contactaron y obviamente pues Steven les, les dio largas y Simón y la chingada y terminaron contactándolo con una relación eh, bien interesante eh, Steven Gilbert pues es un rockstar del diseño y, y puso condiciones de alguna manera del ok voy a hacer la portada pero mis condiciones son estas no pues el vato el vato nos entrega una máscara en, 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 en la portada del disco y, en, y nos entrega un bosque atrás y, y sí fue un tema de decir wow cabrón, eh, pues tenía que suceder así, ¿no?
5: Y Hay muchas coincidencias muy padres en todo lo que en todo el proceso y nos vamos súper contentos con, con todo esto vivido, así que este, pues quizás no pasó en el momento que tenía que haber pasado, las cosas pasan cuando tienen que pasar, pero en este en este como intento de dejar este, este documento musical y visual, la neta es que sí, no lo podía haber vivido yo mejor. O sea,
4: para mí es el mejor momento. Sí, sí, para mí también, para mí también lo es. En un momento también muy complicado sí. en mi vida, eh, de, 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 de muchas, eh, de muchos cambios, de, de muchas, eh, de, 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 de esa famosa zona de confort de, de la que te tienes que mover y cae justo en este momento. Sí. Justo en este momento.
5: Bueno, la respuesta sí. son ocho tracks. Ah. Con ocho tracks. No todos son, eh, hay okay. uno como les comentábamos que es este okay. nuevo, uh -huh. hay otro uh -huh. que es como si fuera nuevo pero no es nuevo, hay uh -huh. otro track que hicimos una, una reversión, la, la canción original era como una especie como de tecno pop uh -huh. y terminó siendo una cuestión acústica, que es la, el, la canción que, que cierra el, el, el disco, oh, total, y... Y yo personalmente este, tenía muchísima, muchísimas ganas de dejar eh, estos, estas canciones de, como de referencia porque no sabemos qué vaya a pasar, es probable que, que quizás en otros 20 años nos vamos a aprender a hacer otras rolas, no sabemos, por fortuna con nosotros la historia no está cerrada, pero este, por el momento yo sí quería dejar esta o sea utilizar estas canciones para expresar lo que creo, que era el esplendor de los contras excelente o sea, me parece que es o sea, es mi motor pues en ese sentido de, de dejar este documento de, de ver lo, lo, lo chingón que ha sido todas estas coincidencias que te Paulo recordar este, reconectar con amigos increíbles para mí no podría haber sido mejor
2: Claro, había que, había que honrar esa, esa, esos, esos años, esos años. Sí, de, había que de honrarlo, momento.
5: claro, porque sí fue mucho trabajo, como te dice Ernesto, ensayamos un chingo de horas, o sea, eh, molestamos a la mamá de Paulo, ensayamos años en su casa, en, la, en un cuarto que tenía deshabitado, años ahí, yo creo que la, la, no sé, la señora nos odiaba, pero nunca nos dijo nada, o sea, este, luego nos fuimos a ensayar a la, a, la, a la cochera del papá de Aldo, que también nos, nos apoyaron muchísimo los papás de Aldo. Este, el papá de Ernesto, no se diga, los papás de Ernesto nos apoyaron. Este nombre, no, o sea, había que honrarlo, pues. A nuestros claro. papás, a nosotros, a mi abuela.
4: Había que hacerlo. Sí, 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 por
2: supuesto. Y al y capitán,
4: capitán, capitán Furia también. A mi Capi Furia.
2: Ay, y como comentas, pues las, las cosas tienen su tiempo, ¿no? Y su momento a suceder. Y pues, qué bueno que pasó. El de nosotros
5: fue es... pues, este. Eh, yo siento eso. Me, me voy muy tranquilo de que siento que el momento de nosotros fue este. Excelente. Porque, pues, en su momento no fue, pero... Pues, pero hoy sí. No, nunca <risa> se puede decir. nunca es, no, Eso nunca va a pasar.
2: Claro. Claro, por supuesto. Y retomando ahorita que les preguntaba yo, sí que si hay planes de tocar en vivo. Okay. Hoy se salió se salió... ¿Dónde es el pato? ¿Se salió? O... Fíjate que a lo mejor se cayó. Se le, <risa> le ha el internet o algo. A lo mejor te regresando. Se le
4: fue el tequilón a la cabeza y se cayó. Ey. Eh, hay, hay planes de tocar, lo queremos hacer de una manera eh, digna. Eh, eh, te, 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 sí, sí, está la idea de, de, de hacerlo, porque todavía. Eh, pues todavía no hemos terminado, estamos en el proceso de ir subiendo las canciones
3: vamos a subir la segunda vamos
4: a, nos, vamos a subir la segunda pronto eh, ahora para, para finales de mayo es como la idea de hacerlo porque se nos se nos eh, se nos vino como un pues un, una pausa que a lo mejor era muy importante que sucediera, pero vamos a continuar con el proyecto de ir subiendo las canciones ya después de la tercera estaremos subiendo como todo el disco y, y a la salida del vinil nos gustaría como cerrar con ese broche de oro de una presentación en donde estén pues nuestros amigos, en donde esté la gente que, le, que, que, en el, que en aquel entonces le gustó el grupo. Y es muy probable que sí, nos encantaría que, teniendo fecha, nos pudieran acompañar acá. Sería algo bien chingón que pudieran estar por acá con nosotros. Algo íntimo, algo, algo sencillo. Siempre creo que lo Muchas sencillo... Gracias.
0: No, no a, a ustedes,
4: yo, yo creo que lo sencillo, pues, es donde donde está lo más pues, lo más hermoso, ahí está, ahí radica la, la hermosura y, y es bien complicado hacer cosas sencillas. Y ojalá la simplicidad
1: usualmente ¿no? lo es.
4: Ojalá podamos hacer algo simple. Yuri siempre ha sido el, 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 que, el que tiene la parte visual del grupo y, y él es... Eh, él es mi. El Yuri es mi, 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 mi diseñador de modas, del mío. El, me viste, me. De hecho, esta sí. camisa me la regaló él. Esta ropa me la regaló vale, vale. Gracias, Yu, gracias, Yuri.
5: Hombre, ya sabes.
4: Sale. Pues e
5: efectivamente, como <risa> comentan. que en... somos amantes. <risa>
2: <risa> efectivamente, como comentan, pues nada más en Spotify tienen en este momento eh, arriba oh, de ti. Tienen un lyric video ahí en su canal oficial de YouTube. Las canciones que decía que están en vivo, ¿están en otro canal o están en el oficial? Porque no las vi y el sábado no, lo, lo todo. lo que pasa
5: es que esas las subió Aldo hace como cinco años. Okay. Cuando pasamos con todo este rollo de empezar a, oye, si las grabamos y bueno, están... Okay. Metan el nombre de la rola, estamos de regreso, cuando las almas descansan, contras okay. Y les va a aparecer ahí un concierto cuando teníamos 18, 19 años.
3: Van a hacer rolas con Luis también, el cantante que, que un ratito ahí mientras yo... Me ocurrieron por no grabar el disco. No, el pero si meten de...
5: el nombre de la rola, nomás vas a aparecer tú, Neto. Porque ah, Luis no cantó otras canciones.
4: Exacto. Luis no cantó no esas canciones, güero. Bueno, y ya, ya, supera lo, brother.
3: Sí, no, ya. No, es que iba a salir otra parte con Luis, pero. Ah, no, no, no.
2: Es otro tema. Bueno, no, es, es otro tema. Excelente, excelente. Pues, total recta final. Redes sociales están moviéndose por ahí, importante. Visité su Facebook y, y por ahí leí el, el tema que comentabas, Pablo, de que están sonando en radio, que están sonando de forma importante por ahí. Esa posibilidad, pues siempre es, es increíble y es muy satisfactoria, ¿no? Pero redes sociales decir, por ahí están ¿pueden en ¿pueden Facebook. ¿Tú
5: como Contras Música? Okay. Facebook, sí. Instagram y TikTok, por el momento, es lo que tenemos activo. Correcto. Para cerrar, este, pues sí, este, viene el lanzamiento del segundo sencillo. Este, habrá un tercer sencillo. Luego viene el lanzamiento del vinil.
6: Uh -huh. Es un
5: vinil que estamos produciendo nosotros por nuestra cuenta. Chingón. Eh, eh, se van a hacer solamente por el momento 200 copias. No creo que se vayan a hacer más. Este, y como comentaba Pablo... Vamos a culminar con un, con un concierto en vivo. Eh, la idea es que la gente que haya conectado con el disco, con la música, nos alcance ahí. Y los amigos que tengan un poco de nostalgia nos vea ahí también. Porque es probable, no sabemos, pero es probable que sea el último toquín de los contras.
2: Ok. Ok, ok. Pues esperemos que no. Yo pienso que su sonido da para un chingo. Este, Se los digo sinceramente. Muchas gracias. Este, muchas gracias. Y yo, y yo creo que realmente la música actual necesita uh -huh. propuestas como la de ustedes, ¿no? Entonces este
5: hay un montón de música ahí barata claro. que podríamos retomar. Entonces, ahora sí que quién sabe,
1: pero bueno. Miren, ahorita cuando, ahí termina cuando hagan, ajá, cuando hagan ese último concierto se van a calentar cabrones. <risa> se van a calentar. Sí, 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 y sí. de repente van a empezar a voltear a ver por otro lado mm. y van a sentir cosquillas claro. y la vida es larga, afortunadamente, en algunos casos y la puerta siempre está abierta para seguir creando, ¿no? Entonces, el exhorto, sí,
6: sí, después sí. de haber
1: escuchado los temas de, que nos compartieron, es que si hay la posibilidad, si tienen el ímpetu, si tienen el ímpetu, siguen generando cosas. Porque si lograron hacer una nueva canción después de 30 años, pueden seguir generando ay, cosas. Ahí
2: hay, ahí hay.
6: Gracias. O sea,
5: ah, sí, pues ahora sí que nada bien. más es cuestión de que los, los, los planetas se vuelvan a alinear y las energías sí. estén en el cauce adecuado, pero parece difícil, puede pasar, no sé, está abierto, estamos, eso sí, pero sí,
2: sí. no hay presión. Totalmente, fíjate, que pues nada más han liberado ustedes eh, en Spotify, la de liberame de Ti, y en exclusiva, aquí en el ultrasónico Podcast vamos a, también la, vamos a tener la de Estamos de Regreso y vamos a cerrar con El Calvario que también es un de su disco, en exclusiva totalmente para los escuchas del Ultrasónico Podcast. Sí, Siempre importante de tener exclusivas, aquí nos encanta esa chingadera, de tener exclusivas para presumir, y, 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 y agradecerles, fíjate que, ya se los voy a decir así, sin, sin ninguna reserva, teníamos contemplado nosotros cuidar que los episodios duraran una hora, pero cuando platicamos con, con colegas como ustedes, es imposible, es imposible delimitar sí, sí. la plática, se expande y se va yendo por muchos por relatos, y es bien disfrutable, disfruta, ¿no? ¿no? Claro, es, 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 es lo que les comentaba de que cuando empezamos con este ejercicio de platicar con colegas, de conocer sus historias y sobre todo en el caso de ustedes por múltiples motivos, incluso generacionales, pues hay un chorro de afinidad en, en su proyecto y en el suyo que nos vemos reflejados totalmente, ¿no? independientemente de las circunstancias y la distancia sobre todo. ¿no? Entonces, por allá es, es, es bien, como, dice, como dijiste Yuri, de las coincidencias, pues es, es, es bien... Eh, Sorprendente encontrarte que hay una banda en Guadalajara como nosotros hoy, pues aquí y en Culiacán, pues entonces nos pasa lo mismo, vivimos más o menos lo mismo, tra transitamos de la misma forma en algunas cosas y, y es bien padre platicar con, con colegas como ustedes, ¿no? Entonces agradecemos sobre Gracias. todo yo, sobre todo en a nombre de, de todos, eh, aquí, en aquí estuvimos en el podcast, nada más tres, somos cinco en la banda, aprovecho para mandarle saludo a Juan y al, y al Chino en la batería y guitarra. Ey, que no vienen al podcast, no les gusta platicar, son más cohibidos ellos, este, pero a nombre También de pues todos bien. nosotros les agradecemos un chorro la, la apertura, sobre todo pues el, el, el que nota, ¿no? que, 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 que platican sin, sin ninguna reserva, que en, en total confianza, y, y, y pues eso se lo agradecemos a, a, a ustedes siempre, ¿no? y, y como bien dijo José, sí, eh, para más cosas, para más proyectos y todo. El podcast con el alcance que logramos nosotros, este, pues está abierto para, para difundir en lo posible su música y sus proyectos. Gracias, ¿no? sí,
6: sí, bueno, bueno,
2: sí, bueno.
4: sí, 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 si me permiten decir algo rápido, yo eh, escuché por, por ahí eh, de una gran artista y esa gran artista lo escuchó de, de otra gran artista que dice que la música es el arma de construcción masiva. Sí, es. Pero yo quisiera como aprovechar este, este espacio que agradezco muchísimo que nos hayan brindado esta oportunidad, porque creo que para continuar y para fortalecer la cultura de la, de la música en nuestro país, y hablando del rock propiamente, y, y poder contar que México tiene, tuviera una larga historia y que tuviera un gran arraigo en, 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 como mexicanos que nos gusta el rock, o que nos gusta la buena música, que los músicos eh, fueran, fuéramos más unidos porque desgraciadamente eh, yo lo, lo, lo volví a experimentar ahora que regresamos y me encontré con lo mismo que me encontré hace 30 años que los, seguimos siendo los putos cangrejos que estamos dentro del frasco y que nos estamos aplastando unos a otros porque no, no, no queremos que o sea, preferimos pues que la pinche carne se eche a perder, ¿no? A que el otro cabrón se la coma y nos comparta o hacer lo mismo y que la carne se va a echar a perder ahí. Y, 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 y perdón que lo diga así, pero es la realidad. O sea,
3: eso ¿por pasa, el puto eso, Guadalajara, lo que tú comentabas, este, no trascendió más de lo que pudo haber trascendido aquí? De repente, aquí de repente las envidias son cabronas, ¿eh? Digo, yo ahora que yo ya vivo en otra ciudad de Culiacán, que se ve aquí, he aprendido a ver el, el, el tapatío de afuera y ahí, cabrón, no es... No está fácil. Por ahí va. Pero mira,
4: eh, finalmente no, no, es una, no es un tema del... Eh, yo creo que eh, lo importante es, es trascender uno mismo en el día a día, ¿no? en este trayecto que ustedes comentaban no en el, en el destino, sino en el trayecto que uno va viviendo el día a día, divertirse, gozar, eh, vivir de una manera muy intensa y, y que la música nos siga siendo muy felices en vale. todos los sentidos, sin esperar nada, porque realmente lo que está pasando eh, es... es eh, cuando no intentas es cuando fracasas, pero cuando lo estás haciendo y cuando estás disfrutando del trayecto, pues estás teniendo un éxito independientemente de envidias independientemente de, 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 de apoyos o no apoyos el problema es que uno tiene que seguir abierto a, a darle para adelante sin importar nada, pero sí también se me hace como muy eh, idóneo decir si el, si el rock en español tuviera ese resguardo que tiene la música urbana hoy en día ese, 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 ese tema de hacer empresa juntos, de hacer colaboraciones juntos, de ir de, ir de la mano y soltarnos hasta que nos sude y nomás para sacudirnos el sudor y seguir de la mano, la verdad que siento yo que la trascendencia de este género musical sería otra, sería otra completamente. Y no lo hablo por mí, lo hablo por todos, ¿no? por un colectivo que no existe, por un movimiento que está desaparecido, por un movimiento que sí hay un chingo de talento, que hay muchos grupos, pero ahí están, cabrón. Y creo que es importante presumir y dar a conocer a gente que tiene mucho talento, pero que sí. por X o Y, güey, no, cabrón, esa pinche carne que te vas a comer, no te la vas a comer, cabrón, y te vas a ir a la chingada. Y, la, y ahí está la grilla, y ahí está la política, y ahí está todo en muchas cosas que finalmente también afectan el desarrollo personal y profesional de un músico. Totalmente. Eh, entonces era no era todo lo que quería comentar, no? Ojalá que algún día entendamos que después de la pandemia no comprendimos que, que este pedo es de, de
2: colaborar. Cabrón. Sí, totalmente. totalmente. Sí. No, y generar, generar, comunidad, no? Y, y claro. como bien lo dices tú, quizás está muy mal que yo lo diga, pero este ejercicio del podcast, sobre todo cuando lo hicimos con bandas de colegas locales, era, era un ejercicio así, de crear una comunidad, de que ahora si hay competencia, la competencia es sana pero no competencia en, en mal pedo pues de que prefiero que no salga nadie a, a que salga este güey, si al claro, contrario, contrario tratar de, claro, de impulsar claro, y claro, generar claro. un movimiento que al, al final del día nos, nos conviene a todos, ¿no? Yo creo que claro. nunca es tarde, para nada este, y, y a lo mejor algún momento pasa No,
1: no claro, es que claro. finalmente se es o no se es yo creo que sí lo personal yo seguiría creando cosas aunque nadie me escuchara
0: claro
1: porque hay una necesidad interna de exteriorizar algo que uno trae adentro claro. entonces así como Yuri mencionaba que tiene sus proyectos de phone o de electrónico o de lo que él guste y mande, todos tenemos una inquietud de generar y ¿Sí? vivimos a lo mejor ahorita de otras cosas en otras profesiones en, en ultrasonico las profesiones son muy diversas pero cuando estamos en ultrasonico volvemos a seguir siendo los jóvenes de 19 años que empezamos a querer ah. hacer algo o, que, o, o volvemos a ser eh, el individuo distinto al papá, al esposo La al madre. novio, al amante lo que tú quieras, tú estás y mandes y creo que el sentido de crear es lo que nos mueve el sentido de tener las ganas de seguir generando cosas y creo que en la música de Contras, lo que hemos escuchado en este podcast esta noche y lo que seguramente vamos a escuchar cuando se vayan liberando los temas y el resto del disco, estén pendientes del vinil jóvenes, cómprenlo, averigüen. Creo que es una propuesta interesante dado que en la actualidad la música ha perdido ciertas cosas que se recuperan en este trabajo de Contras, que se recuperan en bandas que tienen un respeto sobre el pasado y que siguen proponiendo cosas para el futuro. Yo
6: claro, chingón, gracias, chingón, yo gracias
5: por, sí. gracias por las palabras, hermano. Pues nada, Totalmente. pues nada más agradecerles la invitación. Ya saben también aquí que tienen su casa. Cuando quieran venir, de verdad, acá los atendemos.
1: Pues, Qué
5: chingón en algún momento, este, pues a lo mejor intentar hacer un jamming o algo. Y si no, pues para ver si, para la tocada de los contras, nos encantaría verlos por acá, hermanos.
2: Excelente, muchas claro, gracias, claro que, sí.
1: claro que sí.
2: Yo voy a seguir
3: pelotón de y Guadalajara toda mi vida, yo creo. Ahí. Ay, me el, le pego claro. Ernesto en la maleta.
6: Sí, Felicidades
5: claro. por el esfuerzo del, del, del podcast. Este es una chamba, parece que no, pero es de estas chambas que parecen como como de que ah, las hago de vez en cuando, pero organizar y comprar el equipo y que funcione es una chinga.
2: Bueno, <risa> vamos, vamos despidiendo con, con el episodio de hoy. Antes muchas, con, muchas, gracias, muchas, muchas muchas gracias por estar aquí, amigos. Y, y ojalá se repita, ya, ¿no? Ya,
5: ya, ya le anunciaron, el Calvario está muy bien, me parece muy chido. Les platico nomás una, una breve sinopsis de lo que es el... el por supuesto, el, el,
1: el, adelante.
5: Elita. Esta, época, esta canción sí es de esta época Con concreto de los contras Se llama El Calvario Esta ah. sí es de las que tuvimos que recuperarla Un poco entre acordándonos Y versiones posteriores que se grabaron Pero del, de la época original no existía Este y es una, A mí esta canción me encanta este, Esta canción es de Aldo Y trabajamos todos En función de la rola Entonces pues bueno quiero Despedir el programa con esta rola Que se me
2: hace una gran rola Excelente, gracias el Calvario. Para de salida y nos vamos. Gracias. Excelente, gracias pues nos todo.
1: quedamos. Gracias a ustedes gracias. por compartir este espacio, sus anécdotas, su historias, sus momentos y compartir el gusto de hacer música. Ultrasonico Podcast, episodio 106. Nos vamos con Contras, El Calvario. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas.
6: Sí. Bye. ¡Se